0: Vale, vale. Respira hondo. Hoy Patrino no está, pero tú puedes. Además, hoy toca entrevistar a un dado verde frito, que puede salir mal. A ver, a ver quién es. ¡Oh, my God! Aquí
1: comienza Dados verdes fritos.
0: Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a un nuevo Guateque. Mi nombre es Pablo Villar y aquí a mi lado... Bueno, pues no está Patri, que anda escalando montañas con Mini Mipel. Hoy programa especial Guateque. Y es que en un ataque de egocentrismo vamos a ir haciendo una serie de especiales entrevistándonos a nosotras mismas. Para que nos conozcáis un poquito mejor. Bienvenido, Frank. ¿Qué tal
2: estos días de vacaciones? Eh, ¿vacaciones? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde están las vacaciones?
0: Joder, también de mala suerte tú.
2: Bienvenido Rafa Prescott.
0: Hoy no toca Secreto de Villaverde Frita, pero me tienes en ascuas. Se acerca el final y cada vez quedamos menos. ¿Estará la gente preparada para la gran final?
1: Hola, ¿qué tal, amores? Bueno, ¿qué, qué me vas a contar tú? Que estás en la villa y no pensaba que llegarías a esta fase. ¿eh?
0: No, hmm. la verdad es que no. Bienvenida Sol. Aún resuenan los ecos de Interocio. ¿Te lo pasaste tan bien como yo?
3: Me lo pasé también. bien. Que todavía huelo la camiseta que llevaba puesta. No la he lavado a posta para que quedara algo en
0: ella. Madre mía, bienvenido, Jonathan. ¿Cómo van las cosas en la tierra de Biden?
4: <risa> Hola, bandido, ¿qué pasa? Te echábamos de menos.
0: Por aquí todo bien, todo bien por el Mississippi. ¿Me echabais de menos? Sí. O sea, claro. Hoy estoy yo, hoy he dejado a Patria ahí y... al albur. Bueno, bienvenida Mami Mipel que además va a ser nuestra entrevistada de hoy. No podíamos tener mejor arranque en esta serie de especiales que con esta pedazo de jugona, de la que desconocemos su siglo de nacimiento, pero intuimos que probablemente estuvo en más de la mitad de los acontecimientos históricos del Through the Ages.
5: Hola, buenos días. A ver, déjame recordar Sicilia, 1900. Yo creo que en la era 2 nací, me parece. No bah, sé, yo, menos, ¿no? yo estaba por allí, pero mi madre no estaba.
0: Antes de comenzar con la mandanga, os recuerdo que durante la grabación jugaremos una vez más al que no te pillen. Pues uh -huh. ahora sí. Vamos con el Ludo Today.
1: Ludo Today.
2: Pues venga, vamos con el repaso quincenal, o no, bueno, más bien no, de noticias lúdicas. Y oye, que los juegos de mesa están a nivel de cine, a nivel de la industria del cine actual. Pero no, no es porque se le considere cultura, y no, tampoco es porque sea una industria mega multimillonaria. Es que solo que parece que ya no hay buenas ideas, y que al igual que en el cine, pues que toca hacer remakes. Y bueno, a ver siendo sincero, no es una mala noticia, porque más allá de la coña, es bueno ver que quieren hacer nuevas ediciones, como por ejemplo del juego Pueblo, de la doble K, o incluso ediciones aniversario, como le pasa a la Agrícola, una edición que tiene muy buena pinta, o también la nueva edición de luz que han anunciado del juego Castillos de Borgoña, que por traer, trae hasta miniaturas, un Eurogame sin alma con miniaturas de castillos, bueno, lo que hay que ver. Y también hay anuncios de nuevos juegos, por ejemplo, My Class Games, editorial detrás de Trickerion y Anacrony, ha anunciado el juego Séptima, un juego donde las brujas del mundo que viven en secreto, se reúnen para mostrar quién puede ser la digna sucesora de la líder, la séptima bueno, también tenemos un anuncio de eh, un nuevo juego de Cole Werle Cole Werle, autor del Root Root Juego que ya sabéis que es este es el juego del año en Dado Verde Frito. Bueno, el nuevo juego se llamará ARX y es un juego tipo space opera donde los jugadores llevarán un imperio en decadencia que tienen que intentar pues seguir investiendo tecnología, posicionarse en distintas zonas y preparándose para las batallas. Y todo esto en un juego asimétrico donde además tienes que... Eh, jugar en un modo mini campaña, donde vais a tener que jugar varias partidas en torno a unas 5 o 6 partidas con una duración de unos 60-75 minutos. O sea, este señor Coldwell le vuelve a hacer cosas así un tanto raras. Juego. Será lanzado por Leader Games. Y es un juego que se ha creado en paralelo al juego Oaz, ¿vale? Que también es una, un juego de este autor, de Colverle, Werle, y donde en, en el juego Ars han ido incluyendo esas cosas que no encajaban en este juego. Por cierto, este juego Oaz que saca dos tomates en español y que han abierto ahora la preventa. Dos tomates que es la editorial que nos trae Route en español. Bueno, por otro lado, que no todos son nuevos juegos remake, sino que también se siguen inventando juegos ya conocidos con expansiones, como la nueva expansión anunciada para un juego que ya tiene 45 años. Y sí, un juego con 45 años y ahora anuncia una nueva expansión. Cosas que pasan Hablamos de Cosmic Encounter y con la expansión que se llama Odyssey, que dicen que es la mayor expansión creada para este juego. Exactamente, es para la última edición que ha sacado Fantasy Flight Game del mismo, de Cosmic Encounter. Y hay otra expansión anunciada, y para ello vamos a conectar con nuestro corresponsal en los United States, nuestro embajador Lúdico. Embajada Lúdica.
4: Muchas gracias, Fran. Pues desde aquí, desde Mississippi, tenemos noticia fresquita. Y es que, como, como ya comentaba, eh, se ha anunciado nueva expansión de BT Culture, el famoso juego con el que la editorial afincada en St. Louis, Stone Major Games, se dio a conocer. Eh, quienes sigan a Jamie Stegmayer en sus redes sociales pues habrán visto que hace muy poquitos días ya hizo el anuncio de que, de que sacaría... Muy pronto una nueva expansión de, de Viticulture que se llama Viticulture World eh, y que es una expansión de caja grande cuya principal novedad es que cambia un poco el formato del juego y lo vuelve cooperativo. Así que las jugadoras tendrán oportunidad de poder convertirse en empresarias vitivinícolas en diferentes continentes del mundo. Y para darle un poquito así de verosimilitud al juego, pues cada continente parece que tendrá sus propias condicionantes, eventos, problemillas para para llevar a cabo tu... tu para sacar adelante tu empresa, también subvenciones de gobierno, en fin, todo para darle bastante asimetría y rejugabilidad al juego. Yo personalmente no lo tengo en la colección porque siempre lo había jugado con, con la copia de de mi compañero Gonzalo pero es un juego, de, es de esos Eurogames tan temáticos y gustositos que, que con esta expansión yo creo que ya se convierte en firme candidato para entrar en, en mi colección para quienes sean unos ansias y no puedan esperar pues si necesitáis saber algo más tenéis el manual en la web de Stone Major Games y el pre-order empieza en junio, así que bueno atentos a esto Jonathan, perdona perdona un segundito eh, mira, soy el Jonathan del futuro. Solo para deciros, bueno, pues que este programa se se, emitir, se emitirá el lunes 25, pero se grabó el lunes pasado. Y bueno, yo que llevaba una semana quejándome de que no había ninguna polémica ni nada así jugoso, un salseo de estos buenos que comentaren en la sección de Embajada Lúdica, pues ha pasado. Ha pasado, pero ha pasado un par de días después de que grabemos el, el podcast. Así que pff, lo mismo para el siguiente Embajada Lúdica, ya nadie se acuerda de esto y no hay nada que comentar. Pero bueno, si quedan ganas, pues quizá eh, en el próximo programa, en el próximo Guateque, pues abordemos este tema. Lo mismo lo hablo yo solo o lo mismo mi, mis compañeras y compañeros se animan a, a comentar el tema, que sin duda está trayendo cola, ¿eh? de estos temas gordos que dividen grupos de amigos. Así que nada, eh, disculpar el, el desfase y si acaso ya lo comentamos dentro de, de una semanilla. Ale, pasarlo bien. Sigue, sigue, continúa. Pero también os quería comentar una, una noticia que... Que, que tiene también mucho sentido transatlánticamente. porque afecta a España. Y es que el juego Bitoku se ha colado en los American Tabletop Awards como juego recomendado en la categoría de juego complejo. Eh, no he visto nada en redes sociales, creo que nadie ha cubierto la noticia, básicamente porque estos premios no los conoce ni el Tato. Eh, son muy recientes, creo que si, si no me he informado mal, creo que salieron en 2019. El comité de estos premios está formado por diferentes medios profesionales de, de la ludosfera estadounidense y es importante este punto porque estos juegos tienen la idea, tienen el objetivo de representar un poco el, el gusto y el criterio editorial nacional, es decir, de, de Estados Unidos, pero con la idea de eventualmente eh, tener un alcance global, es decir, quieren de alguna manera copiar el formato e intentar ir consiguiendo un poquito ahí de, de, de prestigio y capital simbólico y ser algo similar a lo que pueden ser los Spiel des Jahres eh, pero desde aquí, desde Estados Unidos tienen, tienen cuatro categorías una es juego inicial le llaman, otro juego casual, otro de estrategia y la última es el juego complejo así que nada, desde aquí quería también eh, felicitar a, a Germán y, y a Devir porque es el primer juego español que, que obtiene este, este reconocimiento de estos premios, que esperemos que, que sigan teniendo su recorrido y que cada vez los conozca más gente. Así que nada, bueno, hasta aquí mi, mi embajada lúdica, devuelvo la conexión a los estudios de villa
0: Perú, Pablo. Muchas gracias, Jonathan Y vamos con el tema de hoy, que nosotros que conocer un poquito mejor, al azote lúdico feminista de Twitter. Y ya que estamos, me arranco con la primera pregunta, Mami Mipel. Te significas mucho en redes, especialmente en Twitter, eh, no te saltas un fregado. ¿El activismo te llegó con las redes al ver la fauna o es vocacional?
5: Eh, a ver, activista se nace y se hace, hay que tener eh, un poco de las dos cosas, pero bueno, activista, es que activista, Dios mío, esa palabra es tan grande. Eh, yo soy una bocaza, es profesional. Bocazas, bocachancla, payasa, eh, eh, chancho en el charco de barro, hipopótamo que se pringa para quitarse el calor de la sabana. Eh, pasemos a la siguiente pregunta. Sí, es que me encanta, me gusta más un charco que una tienda de juegos de mesa y ya es decir.
2: Venga,
4: voy yo con la siguiente pregunta, mami Mipel. A ver, te podría preguntar eh, cuántas veces te has arrepentido de meterte en alguno de esos charcos o cuántas veces has salido bien parada, o sea, porque seguro que 200%, hay
5: 200% 200% de veces. Siempre, y cada vez me arrepiento antes.
4: Cada vez te re... pues por eso. Por... Pero
2: me voy a centrar más bien en, en tu faceta como, como jugador. El problema, el problema, Marcela, es que te arrepientes justo después, ¿no? O sea, que no te arrepientes antes de tiempo, ¿no?
5: <risa> claro, pero siempre es después de haberme metido. O sea, yo me meto. Y antes a lo mejor me arrepentía al ratito, eh, al día siguiente, luego ya empecé a arrepentirme un pocas horas más tarde, luego unos minutos. Y ahora ya, según le estoy dando al botón de tuitear. Ya me estoy arrepintiendo, pero es que ese dedo maldito que podía meterse
0: en otro lado... Eh, sí. eh, si lo hicieras antes no sería arrepentimiento. Dirías, mira qué buena cabeza he tenido esta vez. De mira, puta madre. Mira, no Pablo, qué bien la
4: parado cuando iba a hablar de dónde se iba a meter. El, ese, ese el gen
5: de la <risa> sensatez, no.
4: <risa> eh... Mami, te decía que te iba a preguntar como, como jugadora, ¿cuál crees que es tu mayor virtud como jugadora? Es decir, ¿qué aportas a una mesa de juego que no aporta a otra persona o que te distingue a ti como jugadora?
5: Yo aporto canciones. Esta es la voz... Eh, 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 hemos dicho virtud o defecto
4: virtud, virtud, o sea, ¿qué virtud, crees tú que virtud, aportas virtud. Para, que, para que una partida vaya bien, para que todo el mundo salga de allí con, con la sensación de que se lo ha pasado mm. muy bien
5: yo, que pierdo de puta madre, que si queréis ganar jugar contra mí, me ganáis a todo yo subo autoestimas yo subo autoestimas, soy como vitaminas como la jalea real, o sea, juegas contra mí, te sientes inteligente competente, eficaz eh, yo aporto eh, subirle la autoestima al resto de jugadores de la mesa o sea, mira, por lo menos soy más sensato, más tranquilo, más, juego mejor que esta payasa mm, eso es muy importante siempre yo soy la mascota, el muñeco sí. el teletabi, disfrazado mm, la mascota
0: de del después club. de esto, cada partida que juegue contigo y me ganes me voy a sentir muy mal porque he perdido contra la mascota no, pero ¿tú eh, sí, sí que estás la verdad haciendo... es que
5: si pierdes
0: si pierdes contra mí
5: si pierdes contra mí yo lloraría lloraría directamente mucho
0: pero
4: Pablo piensa que está haciendo sí, sí. una labor social para que te sientas bien es así de generosa
0: hombre soy sí, una es que ONG luego, luego gana va va de pobrecita, ay que yo no me entero de nada, pero fíjate te voy a poner aquí esta ciudad en el terraforming te jodes aquí <ríe> uy, en serio ¿No, no, no puedes expandirte por ahí Ay, va, bueno, perdona <ríe>
5: pero que yo no gano al terraforming ni en solitario, es que ni en solitario contra mí misma, es ¿eh? que no que no no, no, por ahí no vas a entrar, no
4: bueno, entonces me quedo con que aporta factor caos. Eh, generas ahí.
2: <risa>
3: eh, sí, nada que no nos hubiéramos imaginado, ¿eh?
2: No, yo lo de las canciones nada. no lo había visto nunca, ¿eh? Lo del karaoke no. ¿Qué, qué aporto? Canciones. Y caos.
5: <risa> canciones y saber perder. Yo sé perder, yo sé perder, perder, perder.
3: ¿Ves qué nada. maravilla? Es
5: que es maravillosa. <risa> Final. Venga, voy a
3: seguir yo. A ver, Mami Mipel, si tuvieras que echarte una partida con un personaje histórico, ¿qué juego y con quién? Uy, esto me
5: lo he pensado para, para dar buena sensación. Mamá, mamá, ¿me estás oyendo? A ver. Mamá, hola. Me entrevistan en la radio. Eh, sí, yo me jugaría eh, un patchwork con Jane Austen, la escritora de la regencia inglesa, The United Kingdom Two Points, con Jane Austen, porque, a ver, era una señora eh, que más o menos tenía mi edad antes de morirse, porque se murió joven, y era una señora súper inteligente y con un sentido del humor súper fino, entonces yo me echaría cuatro o siete patchworks seguidos uno tras otro, que seguro que le iba a encantar el patchwork, hablando de sus novelas y tal... Y le contaría las pelis que han hecho, Jolín, Sentido y Sensibilidad, con Emma Thompson, que hostia, me jugaba también con Emma Thompson cualquier cosa. Y con Jane Austen, todas juntas. Y ya de paso metemos también a la, a la tercera actriz, la de Titanic, que ahora no me viene el nombre.
1: Kate Winslet.
5: Con Kate Winslet, las cuatro. vamos Katy, los amigos. Con las, las cuatro, cuatro... echaba yo un, un pandemic, la, las cuatro juntas, ah, bueno. vamos.
2: Tengo perdona, perdona, ¿ha dicho un cooperativo con Kate Winslet para que os deje a todos al final, que os den por culo <risa> <risa> y que no se ninguno? Pregunto, ¿eh? Pues querida aquí Kate, de esta Jack, manera, no cabía, cabría.
5: Jack, cabía en esa puerta, <risa> querida Kate. <risa>
3: Bueno, de todas formas. Y si tú no cuenta... estabas
5: gorda, tú no estabas gorda, estabas preciosa en Titanic, maravillosa.
3: Además,
5: en Titanic. Que... Y a partir de Titanic más guapa todavía. Nosotras parimos, nosotras decidimos. ¿Qué? Es el legal. Pero
3: ¿quién ha hablado de cuerpos de decir
4: Factor no. caos. He Estoy...
5: saltado <risa> de, del body positive. Del body positive he saltado al feminismo. Al body
3: power. <risa>
5: a, no útero, no opinión. Eh, ya cuelo <risa> mi spam. Spam Spam feminista aquí.
3: Bueno, ya, ya, pues conscientes
4: ya de que. No me puedo oír. Eh, Adiós.
3: <risa> la pobre Jane <risa> Austen. Mi trabajo aquí señora, está hecho. Esta señora, eh, eh, o sea, la reina de la finura, moriría a los cinco minutos de estar con Mami Miffle en una partida. Porque lo Totalmente. mismo que no te saca no. una teta, que te manda la cámara de gas, que, o sea. Sí. Oye, que sí. yo cuando,
5: yo
4: cuando estoy yo no con
0: escritoras
5: de la regencia, yo sí me sé controlar, ¿eh? Yo con Jay, ah, bueno, con la bueno. Juana, me controlaría con la Juana. Pero, pero, la he
1: por qué un patchwork, con la de juegos para dos que hay, por qué ha elegido el patchwork, que a Sol le encanta, pero vaya.
5: Porque el patchwork es uno de los mejores juegos para dos y porque nos permitiría hablar mientras tomamos el té, porque yo sí me siento con Jane Austen, perdón, el juego es lo de menos, lo importante es Jane Austen. Y yo le tendría que preguntar sobre sus libros, sobre su vida en la campiña, un patchwork dura poquito, nos echamos dos o tres y luego nos damos un paseo por su chaletazo, por su casa en Gloucestershire. Sabes ver, es o sea, que la vamos,
4: estoy viendo sí. en plan, mujercita, Clarísimo. tejiendo ahí, Elamiento entre
1: costuras Exacto. Totalmente. Esto. Ahí
5: jugando con el té, con los botoncitos, ta ta ta. Nos tomamos unos escones, un Earl Grey y luego nos damos un paseíto con sus hounds por allí por las por las praderas, por las verdes praderas y, y charlamos en el sobre la época. Sobre la época sí, histórica sí, y tal y cual. Y luego ya se vienen en Amazon, Sonicate Winslet y ya echamos el cooperativo o el plan. Y Blanc, el señor praderas. <risa> Hombre, madre y nos, el segundo desayuno, Hobbit. Les explico voy, una voy cosita sentar. sobre Tolkien.
0: Retoma, Pablo, retoma. Retomar, retomar. <risa> retomar. Eh, ¿Lo tuyo es natural <risa> o, es, o es cuestión de drogas?
5: No, no, todo natural, todo mío, todo mío. Todo es
3: mío, oh. esto
0: también. Se saca la teta, verás. No, pues, ya, ya tocaba, ya tocaba. Ya tocaba. Son ya, mías, ya se que tocaba. las he pagado yo. El...
3: Ya me tocó, ya
5: me
0: tocó. Es, es un nuevo programa, ya se toca.
2: Eh...
0: <risa> <risa> Por favor, vamos a pasar un test que podría ser perfectamente Ay. un test antidrogas. ¿Vale? Esto rapidito, ¿eh? Marcel, no te <risa> me líes. Juego al que nunca dices que no.
5: Al terraforming Mars.
0: ¿Mecánica favorita?
5: Uh, hostia, eh, deducción y colocación de trabajadores.
0: Deducción con colocación de trabajadores. Y deck,
5: building. Bueno.
0: Y deck building. Y Uno. roles
5: ocultos. Y roles ocultos.
0: Uf. Vale, guay. Estupendo. Muy favorita. <risa> sí, y mucho favorita. Sin arte no puedo jugar.
5: Si me lo follo como quiero. Digo.
4: Eh... <risa>
0: Sin arte, no puedo jugarte. ¿Qué opinas? O sea, tú juegas... Bueno, no. Mira, te respondo yo. Juegas al Borgoña y estás muy orgullosa de ello. Pues ya está. A ver, la belleza la está
5: en el interior. Siendo bonito, el Borgoña, eh, o sea, lo más importante es la mecánica. Eh, claro que si bueno. me lo pinta Vincent Dutré, pues ya me mojo las bragas.
0: Juego que quieras que te gustara, que quisieras que Bras. te
5: gustara. Bras, que no consigo que me guste. Quiero que me guste, por favor, enseñarme el bras más.
0: Más, brass. más, brass. Brass. Eh, más bras. Eh, ah, sí. Chiste dedicado a Michael. Un... Vale, ¿a qué no jugarías ni muerta?
3: Al bras, ¿no? A uno, de... <risa> a, a uno de zombies, A bras,
5: no.
2: Eh, brass, no brass hay... zombies.
5: A uh, Brask con zombies, eh, no, eh, al Cosmic Encounter, Al cosmic al encounter, que no puedo, no puedo con él.
0: Vale, ¿de qué color sueles vestir el monigote de...?
5: Eh, amarillo. ¿Cuál es tu color en el juego
0: de mesa? Amarillo. Es que la pregunta es alambicada.
5: Yo amarillo como, como el rey amarillo de Kazulu. o Tulfo, vale. o como se diga... Joder. Con siete laringes mecánicas. Con 11 laringes eh, Mecánicas, mecánicas
0: ¿Juegos cooperativos o competitivos?
5: Oye, al decir mecánicas ¿No pensáis en tías que trabajan en un taller Toda potentes y sexys? Mecánicos. Totalmente yo, yo soy, yo
0: Retoma, Retomamos, vale. Marcela vuelve,
5: vuelve, vuelve, a casa ¿Juegos vuelves. cooperativos?
0: ¿Cooperativos o competitivos?
5: A mí me gusta mucho cooperar me gusta mucho cooperar, salvo en el clank, que me gusta matar a la gente.
0: ¿Estratégicos o tácticos?
5: Tácticos. Me gusta adaptarme a lo que surja. A lo que surja. Tírame otra. Tira, tira. No tengo cabeza para la estrategia. ¿Tú crees que puedo tener una estrategia aquí dentro? Aquí no me cabe nada.
0: Bueno, a ver, última pregunta del test. ¿Al genio de los deseos lúdicos qué juego le pedirías? ¿Que te montase en una mesa...? con el número adecuado de personas que todos supieseis jugar
5: ¿en una mesa o en una cama? Eh, espera, sí eh... es
0: el ¿sabes
1: ya
5: qué? Eh... Ya llega, ya llega. Eh, hombre, ¿qué, qué, ¿qué le pediría a un genio que me montase? pues uno con forma de Jason Momoa Móntame, ingenio. Eh, no, calla, calla.
0: Encima de la mesa o donde haga falta. No,
5: móntame encima de esta mesa jugamos. Mmm, no. Y la mecánica que miren. Que no miren, que no, que no, jolín. Que se unan, uníos. Eh, jolín, esto está mejorando por momentos. Eh, no, en serio. Pues un némesis. Un némesis. Que me monten un némesis. Que yo quiero probarlo y saberlo jugar y que me guste un montón y jugar a alguien que me Flipa a alguien y, y creo que nunca lo jugaré porque es que soy euroblanda, pero bueno, yo me echaría un Némesis, pero sabiendo ya jugar y sin hacer sufrir a los compañeros.
0: Pues el Némesis no es para no hacer sufrir a los compañeros, pero vale.
5: Sufrir por explicármelo y por aguantarme.
2: Bueno, continuamos con la entrevista. Te tiro, te tiro yo una preguntita. A ver, hay más. Eh, sí, sí, a ver. <risa> Al igual, al igual que yo, yo sé que te gustan mucho los, los juegos clásicos, ¿vale? O sea, los antiguos, vamos, que no eres, no eres presa de la novedad y demás. Posiblemente porque ambos tenemos una edad. Pero dinos. No tienes tú la edad, Fran.
0: No tienes tú la edad. <risa> te lo digo. No, no ha nacido, iba a decir en este siglo, no ha nacido en el siglo anterior. De, ahí lo dejamos, venga.
2: ¿Qué juego antiguo crees que no tiene el reconocimiento que se merece?
5: Uy, esto no me lo he preparado, eh, no como todo lo anterior. <risa> eh, un juego antiguo, hostia, eh, el Tigris y Eufrates.
4: Uy, que lo han que está, echado vale, está, del top 100.
5: Está reconocido, pero nunca lo suficiente porque es un juegazo absoluto, maravilloso, obra maestra. Vamos, por decir uno que Desde se aquí. me viene a la cabeza.
2: Con esto volvemos a decirlo de que, que sea feo no quiere decir que no sea un buen juego.
5: Lo que pasa es que es de inicia, ya es muy conocido y todo el mundo, pues como el Through the Ages, todo el mundo reconoce lo bueno que es. Pero luego no se juega, no se juega. Y el reconocimiento es en la mesa, ahí, dándole, pero bien. No vale decir, ay, como qué Jason bonito Momoa. es esto.
0: Como Jason Momoa, claro. efectivamente. Me... O sea, qué bonito, es, bonito es esto. Jason,
5: Claro, no le, no le regalas una flor, no lo sacas a cenar, no no tal. No, no, a mí no me reconozcas en el pedestal. A mí
3: cógeme y súbeme vamos a la lavadora.
5: A... Claro. Bien,
3: bien. Próximo es una... premio DVF, el juego Momoa.
0: El, de... De... De cojo, o el juego vamos. encima de la lavadora.
3: Cojo al
5: tigris y le salvo de caer en el, en el río de Mesopotamia, vamos.
4: Eh, voy, voy a continuar yo. A ver, la pregunta que tenía preparada, ojo, porque es que eh, llevas un rato hablando de Jason Momoa y ya, pues, como que no viene al pelo la pregunta, porque te iba a preguntar qué le pides a alguien para compartir una partida. Pues ya sé yo lo que. <risa> ya sé yo lo que sucede quieres, quieres en una mesa. Que sea Momoa. Así que más bien te pregunto lo contrario: eh, ¿qué no le pides a una persona? Es decir, ¿qué actitudes están para ti vetadas en, en una mesa de juego?
5: Hombre, pues dejando de lado, por supuesto, el machismo, el fascismo, el racismo y todos los ismos malos, eh, que eso está vetado en cualquier sitio, yo creo que lo que más le pido a la gente es sentido del humor, sentido del humor, que se sepan reír de sí mismos, primero de sí mismos, y luego ya reírse con los demás, de muchas cosas, pero sin sentido del humor, sin ganas de divertirte en la vida, pues yo qué sé. Si no, además no me va a aguantar. Si no tiene mucho sentido el humor y paciencia, ay, Dios mío.
2: A la
4: segunda ¿Y canción. Que
5: tapones en los oídos. <ríe> que, que venga con tapones.
1: Dale, Rafa. A ver. Yo eh, pregunto, porque tú nos cuentas mucho, nos, nos hablas mucho de tu asociación, de cuando vas a jugar, que te lo pasas muy bien allí, que todas las semanas, que tu partidita de los sábados o los domingos no sé cuándo vas, que si esto, que si lo otro. Y ahí se tienen que dar situaciones dispares. ¿Alguna anécdota así que nos puedas contar con gente desconocida que llega de nuevo a la asociación y te conocen? O gente de toda la vida algo así peculiar situaciones de, de asociación
5: Uy, pues del club no te sé decir eh, la única la última anécdota así graciosa eh, fue cuando nos sentamos Kike y yo a jugar una villa con, con Sara y ¿cómo se llama este chico? Ay, me va a matar porque ahora se me ha olvidado el nombre Bueno, da igual, con dos compis no que te se escucha. acaban de apuntar bueno, seguramente, no. espero que no me escuche el pobre, eh, una parejita, unos chicos jóvenes que se acaban de apuntar al club y jugamos una villa y tal y después de la, echar la partida entera resulta que lo había explicado mal, eh, los, el mercado lo había explicado mal y estábamos jugando, jugando fatal a la villa, eh, menos mal que tenían mucho sentido del humor y se lo tomaron bastante bien. Pero así anécdotas graciosas es que vamos y nos sentamos a jugar y, y ya está. No, no pues sé nada, si nada. esto es Un gracioso. momentillo,
4: Pablo. Si no quiere contar, si no quiere contar anécdota graciosa, a mí me ha dicho por ahí un tomatito anónimo que eres una experta contando chistes. <risa> Madre mía. <risa>
3: No Estamos va. seguros de que pero, queremos abrir esa veda.
4: No. De hecho, la vamos es a abrir. Un vamos a abrir pero esa no me veda me para cerrar la
0: entrevista.
3: Pero no me conocéis ya.
0: No, ¿no has escuchado las respuestas, Jonathan. Venga. En serio. ¿Qué eres chistes, preparaos. Que
4: esto es un programa donde tenemos que aunar eh, juegos de mesa y humor. Dale, dale. <risa> ¿Cómo
5: es? ¿Cómo? Eh, uno, dos, uno, dos, probando, probando. Eh, ¿Sabéis cómo llaman en Australia a un boomerang que lo tiras y no vuelve? ¿Cómo? ¡Palo!
4: La madre que me parió. Joder. Vale, ahora ya entiendo a la persona que me ha dicho que te pidiera que contara un chiste.
3: ¿Quién ha sido? ¿Quién ha sido?
4: Un, un cabrón. No, se, se, dice, un cabrón. se dice la verdura, pero no el pecado. Bueno,
0: después ¡Palo! de este... ¿quién... Un, un palo.
3: Un
1: palo.
0: Después, después de este quinto grado, a nuestra querida Mami Mipel, muchas, muchas, muchas gracias. Eh, de nada, son diez, diez mil... 10 mil hostias, te voy a meter.
3: 10.000 mil palos,
0: claro. Diez, diez palos, efectivamente. 10.000 mil boomerang que no vuelven ninguno.
3: Hicieron <risa> 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 como
1: ganado, ¿eh?
0: Sí, sí, una cosa, <risa> vale. Vamos a intentar retomarlo con ¿a qué estamos jugando? Venga, Rafa, dale.
1: A ver, pues yo eh, os voy a hablar de Galaxy Tracker. Que <ríe> como últimamente ya no, ya no salen juegos nuevos, sino que eh, <ríe> hacemos reediciones a los antiguos. Exactamente, pues ahora le ha tocado Galaxy Tracker, que es un juego que me parece que es de 2014 por ahí. De, de, 2007, de este.
5: 2007 de... creo, es más antiguo ¿sí? es que, Repite el nombre, sí. por favor Flazlas
1: Flazli Flazlas sí, Flazla sí. Flazla <risa> <risa> que es un juego Idiomas, querida e idioma, Idiomas, idiomas eh, Es un juego muy divertido, no sé si lo habéis jugado Bueno, me imagino que se lo ha jugado se lo, eh... ha se lo ha fumado, mira Se lo
5: ha
1: fumado Se lo ha fumado <risa> pues eh, un juego muy divertido que tiene dos fases eh, la primera es una locura a tiempo real en la que tienes que formar una nave con unas losetas que son piezas de la nave que están boca abajo y vas cogiendo y tienen diferentes partes de nave, que si un propulsor, que si un rayo láser, que si un habitáculo para astronautas, que si baterías, que si un escudo, no sé cuánto tal, y, tiene, y tienen diferentes conectores y tienes que ir montando tu nave eh, atendiendo a que los conectores coincidan. Y todo esto es a contrarreloj porque hay un, un reloj de arena. Bueno, a contrarreloj no, pero cuando uno termine pues le da el reloj de arena y ese es el tiempo que tienen los demás para terminar su nave. Y esa es la primera fase que es una locura. Y luego tienes una segunda fase en la que ya con tu nave montada, que seguramente te, te habrá quedado un, un estropicio de nave tremendo, Totalmente. pues empiezan a salir una serie de eventos, saca su mazo de cartas y empiezan a venir que si asteroides, que si eh, fuegos, que si... Eh, vas a un planeta a recoger mercancía y cuánta mercancía coge depende de cuánto que te comas de su nave y tal. Eh, una locura de juego, mm, cero, cero planificación, cero para Eurogamers eh, que quieren tenerlo todo controladito, pero súper, súper divertido. Y la versión antigua eh, era un viaje interespacial de tres viajes en el que tenía que hacer tres naves: eh, la 1, la 2 y la 3, cada una más grande que la anterior. Y en este, pues han dado esa opción, pero también la opción de jugar una aventura, en sol o sea, una aventura sola con una de las naves y ya está. Además de una partida introductoria en la que quitas algunas, algunas de las piezas de la nave. Y pues nada, un juego muy, muy, muy recomendable, Súper divertido. A mí me encanta ese eh, juego. Eh,
2: tengo una anécdota con esta edición del juego. Muy buena, no sé si a ti te pasó, pero cuando lees el manual y te, te ves la parte de los tableros de las navecitas, te dice, cada tablero tiene una nave de nivel 1 en una cara, una nave de nivel 2 en la otra y una nave de nivel 3 en otra. Sí, tableros con tres caras. Bienvenido al futuro. Me quedé con cara de gilipollas hasta que me di cuenta que el tablerito se abría. No me di cuenta que era... Que se podía abrir y me quedé con una cara de idiota tremendo. Es una un, el, ¿cómo se llamaba el autor, eh, Rafa? El Franz Fielding El, Franz, el... <risa> <risa> y digo más, querida. El Francis Francis, este, eh, suele, suele hacer un, unos reglamentos cargados de humor que se hacen muy a menos de leer. Hmm. Y tiene, pues, estas tonterías, pero aquí de verdad que me quedé con cara de tonto buscando el tercer lado del tablero.
4: Bueno, y la gente se queja de jugar con las uñas la largas al Jungle Speed, pero es a este. Yo me he dado manotazos, me he peleado por piezas, he dado bocados, vamos.
1: <risa> ¿Has dado bocaos? <risa> ¿Eh?
2: tú, te quitan la pieza que tú quieres y tú ahí me muerdes. Esto es como es que la no rebaja. y que fácil encontrarla, ¿no? no es fácil. Así, así. Esto es casi, casi como jugar al juego de Disho en la mesa. Hay bocaos, arañazos, de todo. <risa> Igual <risa> ¿Quieres coger lo que más te interesa?
5: ¿Que no te
1: lo quiten?
4: No, y efectivamente es como mía. Rafa dice, ¿eh? no es para Eurogamers que no, que no soportan lo de no controlar las cosas, ¿eh? porque uno de mi grupo de juego es muy así y es que empieza a resoplar es como, ya está, dejo mi nave que sea lo que Dios quiera
0: Pues hoy tenemos poco de Eurogamer, ¿eh? Venga Jonathan, continúa tú. Venga, pues sigo yo eh, yo le he estado dando estos últimos días
4: eh, con Nuria a varios juegos de... ¡Hala,
3: Ala, de, ala, uy, de, uy! De...
4: venga <risa> Déjalo ahí.
0: Soy Déjalo ahí. Calada, Momoa <risa> eh,
4: Enfrentamiento directo que, bueno... Eh, che, hacemos lo que podemos ahí en la mesa. <risa> no eres momoa, pero lo intentas. <risa> a ver, el <risa> soy tu Oye, mamá me pongo el pelete así mojado cuando salgo de la ducha hombre, eso
0: sí, sí, es, es nuestro es nuestro Aquaman del Hacendado
4: mira, mira estas manitas de bebé que tengo, mira gordita como yo hizo mamá, tengo el mismo atractivo, los mismos abdominales tú
0: piensas que hay herramientas que suplen esas carencias, ¿tienes tatuajes? Eh, no tengo, no tengo
3: nada, te falta eso pero se puede arreglar con un rotring
0: nada, yo en los pinto se hace falta
4: bueno, como decía, que, que como salió lo de la campaña de Kickstarter de Prospero Hall de, de Parque Jurásico, pues pf, he tenido mi momento revival de, de volver a tener cinco años y a querer jugar con muñequitos, y, y me he visto la trilogía o de nuevo, <risa> y hemos la estado trilogía, jugando ¿verdad? hemos estado jugando bastante a la match Jurassic Park Ingen versus Raptors, y... Eh, habéis jugado habéis jugado algún alguna versión Unmatched, de, sí. de Unmatch? No. ¿No? Sí. no bueno pues para quien no lo haya jugado es un juego, la editorial se llama Restoration Games el autor es Rob Davio y Justin Jacobson y básicamente es como un mashup de diferentes eh, personajes de ficción o históricos hacen ahí una mezcla extraña y con un con un mapa particular eh, con un tablerito adaptado y cada cada personaje tiene un mazo también adaptado temáticamente a a, a qué a qué, qué hace ese personaje de, de ficción a qué se le da bien no eh, para mí una maravilla de sistema es super ágil es que en 20 minutos juegas y, y quieres otra siempre nos echamos varias cuando es muy tenso también o sea que, que... Que, que no te aburres y, y como decía antes con un esfuerzo muy consciente de los autores por adaptar el personaje a través de, de las mecánicas. En este caso es eh, uno de, los, de las jugadoras, lleva Ingen, eh, que, que su habilidad es que lo llena lo va llenando por ahí todo de trampas y que también pues tiene muchísimos minions que, que van a intentar cazar a las velociraptoras que tienen la habilidad de organizarse y cazar en manada. Entonces eh, ellas tienen su
0: Ingen es ingeniera, ¿no? No, Ingen es el nombre de la empresa de Jurassic Park. Ah, vale. Dabuti, no me estaba enterando. Idiomas, bien. querida. Me... me sonaba parecido, ¿no? Ingen. Pues era ingeniera. ¿No? Ingen. O
3: sea... <risa> Ingen.
0: Sí,
4: así se llama toda la ¿Sí? empresa. De... Bueno, retomamos, retomamos. Bueno, como decía, que las velociraptoras también hacen, son capaces de, de hacerte su propia trampa organizándose organizándose entre ellas. Y en este, en este juego eh, te trae un mapa propio, un, un tablerito que incluye el recinto donde estaban en la película encerradas las velociraptoras y que también funciona como una trampa para ambos bandos porque condiciona un poco el movimiento. Nos lo hemos pasado genial, es que es un juego que está muy chulo. Creo que a España no... No, no lo llevó...
2: ¿Cómo no se llama la... TCF? No
4: por, por problemas es que... con, la,
2: con la franquicia, ¿no? Sí, sí no va a llegar. Nada que nada que tenga derechos específicos va a llegar a, a España. Pues qué pena, ya está estamos. muy chulo. Os lo he hecho un en la maleta,
5: pero vaya para
4: allá. Está muy chulo. Y el otro que he jugado es similar, pero ya un juego más tocho y más grande, que es el Ascension Tactics, que me llevó... Si, si os acordáis, en el último guateque o en el penúltimo hablé de que era mi hype porque estaba a puntito de llegarme. Es una nada una campaña de Kickstarter. Eh, detrás de esto está el estudio Stoneblade Entertainment, que ahora está teniendo de repente una visibilidad muy grande en España porque ha llegado la edición décimo aniversario de, de la Ascension, del, del juego de deck building. Pues en este caso es como una fusión muy buena de, de deck building con tablero rollo pues Clank o otros juegos que han salido en este sentido, también con, con combate directo de, con escaramuza y con un tablero rollo Wargame, eh, juego de miniatura eh, muy chulo eh, con el que bueno las diferentes facciones pueden interactuar con los elementos, potenciarse, usar, usar todo lo que hay ahí. Eh, y también hay una mecánica de mayorías muy chula, porque en el tablero hay diferentes checkpoints, no sitios donde tienes que, que asegurarte que ganas ahí la mayoría para recibir puntos de victoria, y ahí es donde donde está toda la chicha, donde donde caen todos los boomerangs, perdón, todos los palos. En fin, un cóctel muy, muy bien ligado. Nivelazo de miniatura modo campaña con un montón de escenarios, viene un libreto de escenarios muy chulo, con cada uno cosas diferentes, objetivos diferentes, también hay un modo 2x2, dos dos, modo cooperativo, lo tiene todo. Lo único es pues, que nos queda muchísimo juego por descubrir, porque solo hemos jugado tres escenarios. y Pero bueno, eso, eso es lo bueno del juego, que, que, que queda mucho por ofrecer y es un juego para darle partidas y echarle darle cariño y, y darle tiempo. Así que pues esos han sido mis jueguecitos.
0: Pues mira tú qué bien. A ver, eh, Mami Mipel, ¿a qué has estado jugando tú un poquito?
5: Pues yo el otro día probé dos cosas muy chulas en el club. Eh, jugué por fin el Monasterium, que le tenía ganas, que es un euro mmm, súper típico. Es de hace un par de años, pero podría ser de hace diez, porque tiene unas mecánicas súper clásicas. Eh, en el juego, pues llevas un montón de monjes que tienes en tu tablerito eh, individual y esos monjes los tienes que mandar a, al tablero principal, donde hay unas iglesias... Eh, iglesias, claustros, habitaciones donde tienes que competir por unas mayorías y el juego que es de dos a cuatro jugadores y es así un euro medio medio o ligeramente pesado eh, pues es, tiene un, un mecanismo de colocación de dados chulísimo porque cada jugador tiene dos dados de su propio color y tres dados que son neutrales entonces tú vas tirando, te tienes que quedar con un número, ese número asignarlo en el tablero y es que tienes que asignar todos los que salgan de ese número con la particularidad de que los dados neutrales te los va a poder quitar cualquiera y el dado de tu color es tuyo, lo vas a poder usar tú. Entonces, eh, por orden de turno vas asignando dados y tienes que tiene muchísima interacción de pensar según tu orden de turno qué te puede llegar, qué le quieres dejar a los demás, qué les quieres quitar, es súper puñetero se juega súper rápido, según vas mandando, para poder mandar a los monjes a las iglesias necesitas unos unos recursos que tienes que ir consiguiendo que, que cuesta muchísimo conseguirlos y al mandarlos liberas espacios en tu tablero que te mejoran las acciones de los dados, entonces todo combina entre sí, eh, bueno el típico euro medio mm, con sabor de Stefan Fell eh, que no es nació de Stefan Fell eh, es de, sí, no, no eh, nació clásico ya eh, y ahora no sé decir el autor, porque el autor es algo así como Springhelm <ríe> Es primo bueno, de Springhelm Claro, <risa> idiomas, querida. Eh, eh, no lo voy a encontrar el autor, pero vamos, que Monasterium. Un euro medio, mmm, súper eh, curioso, súper entretenido. Y la partida se hace volando, volando. A tres jugadores, rapidísima. Y lo siguiente que probé fue el Mipel Land. ¿Lo conocéis? Este de hacer de loseteo, de hacerte tu propio parque de atracciones y luego meter tus mini meeples, que son unos meeples así chiquititos en la mitad de un carcasón y son muy pequeñitos y son súper graciosos. Y solo puedes hablar de ellos poniendo esta voz porque son muy pequeñitos. Y jolín, es súper gracioso porque tienes que gastarte el dinero en las losetas más interesantes para intentar tener la mayor variedad de atracciones posibles, una noria, un tío vivo unos coches espaciales, unos coches de choque y, y luego tienes que intentar combinarlas con la hamburguesería el cuarto de baño, el no sé qué, para luego que vengan los autobuses y meter los mipels y puntuar un montón y oye, es un juego de los setas creo que lo sacó maldito, tampoco me preguntéis el autor, Land, súper chulísimo ¿eh? muy muy interesante Land, lo recomiendo un montón es un euro más ligero Casi, casi familiar para todos los públicos, súper agradable, pero muy mm, puñetero, ¿eh? porque encontrar las losetas eh, y podértelas comprar, porque además todas las atracciones van conectadas con caminitos tipo Carcassonne, y si no consigues conectar por cada caminito que no conectes, son puntos negativos, y por cada mipel que no metas en una atracción, también te da puntos negativos al final. Entonces es el típico Sudoku que a mí me encanta chulísimos los dos juegos Monasterium y Land.
0: Vale, pues pasamos al siguiente Solete, ¿qué tienes tú?
3: Pues yo no he jugado mucho le he estado dando sobre todo a Pacal, que lo compramos en Interocio uh -huh. y y soy una máquina no es yo por echarme flores pero
0: <risa> porque <risa> mueves los dedos muy rápido
3: claro, Tengo un
0: pito, ¿eh? claro. Si es que vas entrenada, amiga
3: marido opositor que, por cierto, me está haciendo así. Me está haciendo, me está haciendo peinetas. Mira,
0: también sabe mover vez.
5: los
3: dedos muy bien. Sí.
5: Pero no tanto. Por tormentita. Vez. Tormentita, ¿por qué tenéis los dedos tan entrenados? Así que... Programa apto pego una... para todos los públicos.
3: Yo ya quiero bajar a nivel, a los 30 segundos, pero claro, él dice que, que me peine. <risa> así que está jugando a eso y luego algo por BGA. Alguna cosilla así, con algún bandido de por aquí también he jugado algo. Y poco más, eh, he jugado muy poco. He estado malita y vaya, vaya. he jugado poco. Sí, tío. Y es que digo, cuando tenga tiempo libre, ¿qué voy a hacer con él? Pues gastarlo estando febril
0: <risa> De puta madre.
2: Claro. Ay. Bueno, Fran, cuéntanos. Pues... Venga, ponme,
3: ponme la pipitilla contenta.
2: Sí, no, hoy, hoy, hoy creo que no. Hoy, hoy va a ser un juego feo, directamente. Ya me ¿Vale? lo no te voy a decir ni que, ni que lo mires. Eh, he estado toda la Semana Santa dándole con Sara y también, ¡Joder! He estado, y también ¡Joder! hemos estado jugando. <risa>
5: <risa> y también hemos jugado.
2: Y también hemos estado jugando a Club Haven Faucet de León. ¿vale? Eh, nosotros ya habíamos jugado o habíamos empezado una campaña al Blue Haven, que además lo tengo por aquí, el Blue Gordo, el primero. El obeso. Y... Sí, el obeso, el, el... La ha dado con el, todo lo gordo. Sí, sí. Perdón. <risa> y no, y no, ahora pues, bien. como esa campaña está ahí un poco en el aire, porque bueno, pues eh, cogimos la costumbre de patrick y de Pablo de romper parejas con la que jugamos a juegos de bien. campaña. Un Gloobie, pues, muy bien. Sí, sí. sí. ¿sabes? Después de 27 escenarios, pues dijimos, venga, vamos a romper a esta pareja y jodemos el juego. Entonces tenemos ahí el juego esperando, sabemos que algún día lo jugaremos. Dije bueno, vamos a comprarnos el Fauces de León y vamos a probar esa campaña a, a dos. Vamos a empezar por ahí jugando a dos y a ver qué tal. Y, oye, está muy bien, ¿eh? O sea, me parece que es el juego que tenía que haber salido de inicio eh, por muchas razones. Una, porque lo del tutorial era necesario en Gloomhaven. Ese, esos primeros cinco escenarios tutorial era necesario que estuvieran en el juego grande, por un lado, y por otra porque, o sea, un juego con menor desembolso con un setup mucho más simplificado incluso con un juego más simplificado en la parte, vamos a llamar Legacy, de tener que comprar pegatinas para poner que no sé qué, todo eso llevado a menos para entender en qué consiste el juego y sí. muy disfrutable además para luego ya, si quieres irte al grande, me parece que, que es el juego con el que hay que empezar, vamos. Yo es el que recomendaría de, a día de hoy cualquiera que me dice oye, Blue ¿qué tal? Empieza por Faucet de León. ¿Cuánto escenario me... lleva? Del fauces de León uh -huh. llevo, espérate que te lo, digo, te lo digo exacto, llevo jugado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. 12 escenarios. Eso ha sido en Semana Santa, que hemos iniciado en Semana Santa. Toma ya, vaya Nosotros
0: nos quedamos, si no recuerdo mal, en el séptimo. Uh
2: -huh.
0: y, lo, y lo tenemos un poco abandonado por lo que sea. Por lo que sea. Uh
2: -huh. También
3: llamado... <risa> <risa> Mini Meeple. <Mippel. risa>
0: vale. De, de eh, <risa> Mini Meeple dan, Muy bien. Muy bien trae, Muy bien tirado. Como nadie me va a dar paso... Eh... como que no? Pero
3: porque no nos has dado tiempo.
0: Venga, dale. Si está
4: todavía Frank contando lo que le ha parecido el Faucet claro. de León. Ah, ya, ya. Bueno, bueno y hasta aquí ya. el programa
2: de hoy, venga. venga. <risa> ya está, eh.
3: Venga, en Villa Caperu, ¿a qué se ha estado jugando?
2: Pues hemos vuelto. Ya sabemos que a Glunjave en Faucet de León, no. 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 Venga, va muy descartando. Hemos vuelto
0: a jugar a juegos. Quiero decir en físico, con sus componentes y en la mesa. Esto es maravilloso. Ay. Se está haciendo mayor. Madre nos mía. está dejando un poco de cuartelillo muy para poder sacar juegos. Y eh, como tenemos... Un, <ríe> tengo un montón aquí, pero... Uh, el a Wonderful Kingdom, que nos ha flipado. El Micromaco Crime City, que lo teníamos desde hace un montón, pero no lo habíamos estrenado. Súper original. Nos ha gustado también mucho. No, hemos, no lo hemos podido jugar mucho, pero está muy gracioso. El Pandemic Iberia, que, que como ya dijimos, eh, le tocó a... Bueno, no le tocó, le tocaron 50 pavos jugando a la BGA. gente jugar a la VGA, eh, en un torneo con, de Asmodee. Y le dieron 50 pavos y escogimos este, el Pandemic Iberia. Me ha parecido sensacional el juego. Precioso, mm -hmm. en mesa es precioso, con el sistema Pandemic muy bien implementado, con su girito y su vuelta de tuercas. Tienes que poner... No hay aviones, evidentemente, Pues está basado en... En la España del siglo XIX, así pero hay que trenes. hay trenes, hay trenes, amigo. Sí. Pero tú pones las vías, porque no había. <risa> así que te toca ponerlas. Y, y mecánicamente me ha parecido maravilloso. Me ha, me ha parecido que tiene una vueltita de tuerca. De hecho, tiene muchísima rejugabilidad, porque tiene como dos expansiones muy muy chulas, eh, históricamente perfectamente implementadas. Una de ellas que es, eh, como decía. Eh, simbolizaba la migración de los pacientes, pues claro, había un hospital en una ciudad en un sitio, en una región y la gente que estaba enferma pues se desplazaba en masa a ese hospital a ver si se podían curar y es maravilloso como ves cómo se saturaban los hospitales y se te jodía el invento y eh, se expandían los enfermos claro, ya no te podemos atender aquí amigo vete a tomar por saco y contagia a quien sea Así que está muy bien implementado y la verdad es que me ha parecido súper super chulo y luego eh, tiene otro modo más complicado todavía en que las enfermedades son eh, basadas en, en enfermedades reales y la expansión es la expansión eh, se se vuelve más virales los que eran malaria Ay, ya no me acuerdo no me acuerdo de las cuatro tifus, tifus malaria y qué más qué más qué más Qué maravilla! Chungo. Eh, chungo, muy chungo todo. O La sea, peste
3: no, ¿no? Eso ya... Era amarillo.
0: El... ¿Fiebre amarilla puede ser? No me acuerdo. Bah, da igual. El caso es que cuatro enfermedades ¿La reales española? y... No estaba, fíjate. No estaba.
1: Eh, porque era parecido...
0: <risa> Y porque es posterior en el tiempo. ¿Vale? Bastante posterior. <risa> Entonces, pues... Pues está todavía no estaba. Sería un anacronismo. Eh, que eso, que nos ha gustado mucho el Pandemic y es preciosísimo y por 50 pavos, si quieres tener un Pandemic, que sea ese y luego hay ya que, te vas a que... los Legacy son maravillosos ¿Sería salido por es 50 pavos? 49.95 sí, de hecho como le tocaron 50 pavos en la BGA, fue en lo que le invertimos, de PvP
2: hay que reconocer no sé si antes que... era más barato
0: ¿eh? no lo sé, pero lo vale ya está mm
2: -hmm. Hay que reconocer que este, que este fue el primer juego que sacaron ...como edición limitada de pandemia con como homenaje a los sitios donde se iba a hacer el torneo mundial de pandemia que, que se inició en, en el Festival de Córdoba y en Córdoba y bueno pues por eso contaron con Jesús Torre el autor que, que colabora con Malico para, para hacer este juego... Y, y oye, eh, que iniciaron una saga gracias a, a eso, que fue una idea entre, entre Maslico, que estuvo invitado a, a Córdoba y Jesús y, y de ahí nace una idea que luego se ha convertido en saga, lo de haber sacado los pandemias antes como edición limitada con lo del torneo mundial y luego pues han dicho, venga, pues a las pandemias existen y, y punto, y la verdad que es muy guay como voy a venir a Maravilloso, eso. Maravilloso. Mm -hmm. no lo sabía no lo
0: sabía, mm -hmm. ves, aquí es que se viene a aprender Luego también hemos jugado la única novedad, ah bueno, dos novedades, eh, bueno, y el It's a Wonderful Kingdom que también lo era. Al canvas mmm,
3: está sin dos, es, ¿no?
0: <risas> totalmente, es precioso, es maravilloso, es rápido y es lo que nos, lo que podemos jugar actualmente. Muy sencillo, es como decía Rafa en su momento para quitarnos la gana del Kickstarter. Bueno, eh, wow, pues si esto es coleccionar, es un set collection y ya está. Pues sí, efectivamente, es un second collection con una vueltita de tuerca, pero muy curioso, muy bonito y, chico lo hemos disfrutado mogollón. Y si lo seguiremos disfrutando y cuando salga re Reflection, Reflejos, pues lo compraremos también porque nos ha parecido una chulada de juego que encima podemos pelar. ¿En qué juego puedes pelar las cartas? Esto es maravilloso. Esto, el componente ártico de pelar las cartas, esto no está pagado. No está pagado, es como comer pipas, una maravilla. Eh, y además vienen las instrucciones que puedes dedicarte a pelarlas o dejar que se pelen un poquito, que es más gustosillo sacarlo entonces. ¿Eh? Todavía Pablo mejor. se la pela. Se ¿Ah? la pe Ves, es que sí, soy pa padre primerizo, entonces pues me la tengo que pelar. Eh, <risa> y el Nobel Run que ya hemos hablado mucho de él y muy continuado. Eh, tenemos una entrevista maravillosa a los autores que posiblemente no vaya a ver la luz nunca, pero los volveremos a traer porque es una maravilla de juego. es eh, Un deck building sencillito, tampoco tiene mucha mucha complicación, pero el tema es tan guay y está y está tan cuidada la, la edición del novel run que merece mucho, mucho la pena. Y hasta aquí todo lo que hemos jugado. Efectivamente, seguimos jugando mucho a la BGA, También nosotros por aquí. ¿En dónde...? Venga, basamos un poquito al hype. ¿En dónde metéis los euritos a la hucha de lo que está por venir? Venga, soltar por esas boquitas. Solete.
3: Pues mira, no, mmm, Pandemic Iberia lo tenemos ahí. ¿En la lista? En la Buena lista. Buena compra. Y esa, esa ese está en la lista de los dos. Yo es que ya sabéis que tengo poco hype. Pero eh, Señor Tormentita tiene también una expansión del, del Sagrada que tiene así para... Tiene como unas flechitas que entonces te cuentan los datos si van para el lado, si van para otro, no sé qué. Complica... Sudoku,
0: es un Sudoku hiper
3: Complicado. Complica un poquito el juego. O sea, complica. Bueno, si eliges esa, los, esa carta porque la puedes elegir o no, tal. Bueno... Y entonces él dice, sí, sí. Cuando le he dicho, tengo que hablar del hype. Dice, claro, la expansión es sagrada. Digo, sí, esa es tuya. O sea, ya me la estás intentando Maravilla. colgar a mí. Y luego ¿Y hay otra que es más, es más suya todavía. Y es que quiere una expansión para el Ganges. Juego que le regalé porque él estaba empeñadísimo en tener. Y al que creo que le hemos echado dos partidas siendo <risa> nuestro. Porque lo tuvimos prestado, como lo prestó una amiga. Y desde que lo compramos, no sé si le hemos echado dos partidas. Pero él quiere una expansión. Para ese juego. Y entonces me lo dice como si yo también la quisiera. Digo, ¿pero por qué me estás metiendo a mí en fregados que no me interesan? ¿Sabes? Pero
4: lo cuenta Realmente. como si tuviera 10 años. ¿no? Sí. <risa>
3: Pero tú dile.
4: Vamos a
0: ver.
5: Dile, Tormentitas, no te ganjes que no. Tortitas, no te ganges. Tortitas, Tortita no me te ganjes. <risa> ¿Me he dicho, Tormentita?
4: Toma, boomerang. <risa> no, <dan>
5: para allá.
4: <risa> que no vuelva.
5: Pero el pan de miquibería. Oye sí, que eh? se entrecorta el sonido.
4: Sí, se entrecorta
5: claro. el sonido. Ya.
4: Claro, por eso ha dicho tortitas en lugar de tormentita. Sí, sí. Claro. No,
5: he dicho tormentita.
4: <risa> ¿Ah, sí, 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 sí. Ah, pues yo he escuchado tortitas. Lo hemos yo escuchado también. todos.
0: Te dejo de escuchar hombre, Oye, es que te de eh.
4: Espérate, que Mami Mibir está jugando ya al Don't Get God. Sí.
0: Al suyo, ¿no? Al suyo, que, de... al suyo, al al, que no te
4: pillen.
2: Sí, al que al juega ella
5: siempre. Que no me pongáis a mí de excusa, que yo nunca soy.
2: Es verdad, ya, ya. ¿eh? Venga, más siempre, no una una pero siempre lo parece, siempre lo parece. <risa> pero porque soy, da...
5: soy el, el, el ¿cómo se llama? El gancho, el, <risa> el ga ganzuelo, el ganzuelo, <risa> ¿cómo se dice? <risa> el, factor? Se
2: dice factor, ¿no? el ganzuelo. El factor, o sea,
0: una, ganch... una mezcla de gancho y anzuelo. El ganzuelo soy yo. El <risa> el
5: <ganchuelo. risa> la persona que pone la prueba dice a mami no la pongo porque total si yo no
0: Imagínate. O sea, si bueno, la persona sería? que en esta ocasión es Patri, vale, la, la que ha puesto el, el don't get God de esta ocasión, el que no te pillen. Bueno, a ver, va, Rafa, por favor, písame písame este, este juegaco que vas la a sacar. La cara.
1: Yes, eh, yo tengo hype con that time you Kill me, que esto ya uh. está anunciado, ya se puede hablar, ¿no? Sí. ¿Y le sí, han, de han dejado
0: ese nombre, además, no? No lo sé, no, no sé, no nada. sabemos todavía, ¿no?
3: uh, saben cosas. El
0: no Jame Maten, Maten se está valorando. Maten es bueno. Abrimos la veda. Es buenísimo. Yo quiero yo, Crónica de una Muerte Anunciada, me parece
1: brillante. <ríe>
4: Eso sería apoteósico. Por pues favor, dejad en los comentarios cómo
1: llamaríais este juego, porque Tranji necesita ideas.
0: Necesita ideas.
1: A ver, un juego que yo probé con Sergio de Trangis, destroque San... de Trangis. Eh, por, por una plataforma no me acuerdo cuál eh, no sé cualquier plataforma y eh que ¿Que no, estaba... sea VGA. no no por era BGA porque no está en BGA que por yo por, por ejemplo <tú> no, por, por <tú>
3: Madre mía, que va a verdad, se ríen mucho. Aquí no hay mandanga, Hombre, que no nos claro. está gustando.
1: El OnlyFans de Sergio. Pues os metéis en el OnlyFans de Sergio y ahí tiene puesto para jugar a That Time You me con
0: él. Él hace de va. elefante, rosa, el ¿vale? te dice elefante rosa. Y tú bueno. tienes que ir a ponerle el sombrero. Claro. Y, y te dices,
2: mátame, nene, mátame. no
1: Entonces sí. tienes que plantar una cebillita en Sergio y en el futuro crece un arbolito.
0: <risa> ah, hasta que te pongan una estatua.
1: Eso es. total, ay Dios. Os cuento de qué va el juego. Eh, es un abstracto, pero ciertamente tematizado. Eh, tienes como tres eh, tres, tres tableros de 4x4 que son como tablero de ajedrez, o sea, blanco, negro, blanco y negro y uno representa el pasado, otro el presente y otro el futuro y en cada tablero empezáis con un es un juego para dos personas y empezáis con un peón cada uno, uno blanco y otro negro en cada esquina, y entonces tiene tres acciones y tú puedes hacer la acción la primera, eh, donde quieras, o en el tablero del presente o en el del pasado o en el del futuro pero lo que hagas en un tab... en un tablero del pasado repercute en el presente y en el futuro Si en el tab... hay diferentes modos de juego, yo Jugue al primero, que es el de las semillitas entonces si en el tablero del pasado tú pones una semillita, en el del presente aparece un arbusto y en el del futuro un árbol, y entonces con esto puedes hacer diferentes cosas, la semillita no te estorba pero el arbusto el arbusto en el de en medio es como un obstáculo que no, por el que no puedes pasar para matar a la otra persona, y el árbol en el del futuro es algo que puedes talar y que le puede caer encima al siguiente entonces... A mí me está
3: sonando todo a matojo que hay que depilar y suceder <risa>
1: Bueno, ya seguir? está <risa>
0: En el OnlyFans era así.
1: Sí. Luego tienes diferentes acciones Una es la típica de moverte por el tablero, pero luego puedes hacer saltos en el tiempo e incluso desdoblarte, con lo cual metes nuevos peones en los en los tableros. Y al final de tu acción, decides en qué tablero vas a actuar en el siguiente turno, Si, si actuaste en el del pasado, pues en el del presente o en el del futuro, lo que elijas, ¿no? Y así es una guerra hasta que, pues ya te digo, tienes que matar a peones del otro, desdoblar tus peones, eh, hacer cosas en el pasado que influyan en el futuro y, y tal. Un abstracto, pero que esta parte de que tú hagas algo en un tablero del pasado y que evoluciona en el futuro, a lo mejor tú no puedes actuar en el futuro porque decidiste que ibas a actuar en el pasado, pero... Pues hacer lo que sea en el pasado y así mmm, jodes al, a, tu, a tu yo del futuro, ¿no? A tu oponente del futuro,
0: pues eso. <risa> nos ha quedado muy queda que, claro. ¿no? Pero que me genera hype. También. Estamos, pero tú lo has jugado, ¿no? Sí, sí, sí. Hmm. Vino Sergio a casa y nos lo, nos lo enseñó. Eché una partida ¿Qué fui, enchufitos
3: hay aquí, eh? hmm.
0: Fui aplastado literalmente, <risa> sin el figuradamente, fui aplastado literalmente, Por el árbol. En, el, en el juego. porque eh, Por el, el tronco
3: de Sergio. Eh,
0: efectivamente.
3: ¿Con matojo o sin matojo?
0: Había matojo, pero yo no caí en que luego iba a venir el árbol detrás. O sea, ah, amigo. A ver, primero pensé, buah, no pasa nada. Matojito aquí no pasa absolutamente nada, pero venía acompañado de tronco.
3: El matojo no te o. dejó ver el bosque.
0: Efectivamente, y, y vino vino el bosque y se me cayó con todo el tronco. Eso es. Pues eh, sí,
1: yo jugué esa versión de las semillitas, y luego pues y también, hay una variante con estatuas y hay otra variante con elefantes rosas. O sea, que ¿Qué ya hay que quieres es un juego abstracto que tenga elefantes rosas. O sea, yo ya. Yo, la primera semillitas, vez que me comentaste... Estatuas
5: fálicas, elefantes, estamos todos embarazados. Con una ya. trompa
1: enorme, o sea.
5: Sí, de oír tu reseña, ya todos embarazados, preñan.
4: Yo vendí boom, mi Anacroni.
5: No dices
0: mal, ¿no? Para hacerte con este, ¿no? Sí, sí, sí. Pues ya está. No me lo he comprado Perfecto.
4: porque estoy en modo no comprar, porque no puedo por ahora, pero vamos, en cuanto pueda va a ser un juego que caiga sí o sí. Eh, vamos,
0: segurísimo. De hecho, yo lo tenía también entre, entre los juegos que me generan mucho, mucho hype, es este. Eh, yo lo único, el único pero, si hay que ponerle algún pero, sería que recuerda no recuerda el juego en sí, pero sí que recuerdan las figuras, este blanco y este negro, que se supone que son dos, dos señores o señoras mmm, que están peleándose entre sí por ser el inventor de la o inventora de la máquina del tiempo, y por eso se quieren matar en el pasado, en el presente y en el futuro, para que únicamente quede uno de ellos. Eh, que es la parte temática que evidentemente a Rafa se la pela Claro sí. todo lo que tiene el juego y siendo total y absolutamente abstracto la temática, pero a mí la temática me ¿Pero
4: ¿Estabas
0: claro. diciendo algo negativo? Estaban diciendo algo negativo y tú, es tú. que me recuerda Eso. ligerísimamente esas dos piezas, tanto la blanca como la negra, los alfiles del ajedrez claro. y creo que a este juego le vendría muy bien alejarse de parecer un ajedrez porque mmm, es muy táctico, es como si Nolan hubiera decidido a, eh, vitaminar las damas y que se te vaya la olla con es, con eh, hacer el tenet de, la, de las damas.
4: Pero el problema y no es que me... sea táctico, ¿no? Es simplemente lo figurativo,
0: que no te parece. Que no, no, que, el, que, la, que el, a nivel del imaginario, uh -huh. tú estás viendo una pieza sí. que es un alfil. Entonces eh, deberías intentarlo alejar, sobre todo porque realmente merece mucho la pena y no querrías que lo vinculases directamente a un ajedrez. Creo, creo, ¿eh? es, es una opinión personal a nivel de que luego el resto de las piezas, todo lo que tiene el juego me parece súper currado y súper maravilloso. Elefantes rosas con gorros, con sombreros de copa, quiero decir. O, o eran bo bombines, no, no me acuerdo. ¿Importa? No. no. Yo creo que no. Pero lo del alfil me fastidió un poquito, la verdad. Y con el blanco y el negro encima jugando precisamente a que te recuerde a, a fichas de ajedrez. Pues yo eso lo cambiaría ¿No lo van a poder cambiar? No lo van a poder cambiar Pero que yo, personalmente Pues es el único micropero Que le pongo Y ya, de paso, ya que estoy Voy a hablar de mi hype, que es Este juegazo que va a sacar Trangis, y séptima ¿Qué sé de séptima? Pues absolutamente Nada Un <risas> juego que va a salir en Kickstarter Y suponemos que saldrá en 2023 El diseñador no o, lo conozco
2: O, o 24 o una 24,
0: vale, entonces sea, acá a la ¿no? gente de Mind Class que tienen calentito a Fran <risa> por lo que sea, ¿verdad lo que Fran?
2: Sea. Sí, sí, por lo que sea,
0: que sea ese Perseverance eh, te tienen calentito, calentito pero Páratela. una vez más la temática juega en mi contra porque me hace quererlo todo el rato es un uh -huh. juego de brujas séptima es la última de la la jefa de las brujas y están ahí en una que la intentando, en Walpurgis, intentando decidir quién va a ser la próxima séptima porque los días de séptima
2: sexta, se están agotando. La sexta más
0: uno. No, es, no, en este caso sería la octava después de la séptima. Pero lo vamos a dejar ahí porque no tenemos a, a Sergio aquí para validar los chistes. Y no sé si son buenos o no porque Marcela va drogada.
3: Lo vamos a Entonces tener que meter en no plantilla no lo puede aquí, validar ya. ella
0: tampoco.
4: Pero lo único que puedo agregar es que cuando antes dijiste micro pero yo entendí micropene. O sea, hasta ahí... Ni idea.
3: <risa> Todo bien.
0: Pues séptima, que me apetece muchísimo que llegue ese, ese juego. Y probablemente entremos en el Kickstarter sí, si como augura Fran eh, lo sacan directamente Mindclass en español. Que no lo sabemos pero que si afiarnos de los Kickstarter anteriores pues es probable. Uh -huh. pues, sí. pues nada Fran, hablando de ti dale, ¿A qué, a, qué le, ¿a qué le tienes hype?
2: Pues mira tengo hype a dos cosas que se han lanzado por un lado un Kickstarter y por otro, y por otro lado una, una preventa. La preventa es del OAS o hacerse el juego de, de Colverle que, que saco después de, de Root. Eh, y que bueno, llega en español verdaderamente en diciembre, pero Dos Tomates ha abierto ya la, la preventa. Estamos hablando de un juego caro, ¿vale? Prepara billetes. Sí, un juego que tiene un, un, pre un precio carito. También es cierto que es un juego que tiene muchas cosas. Para empezar, el juego tiene un, un tablero que directamente es un tapete de neopreno cosido... Eh, y vienen muchas figuras y demás y estamos ante un juego creado por Corberle, eh, autor como decía del Ruth que ha sacado ya muchos juegos asimétricos, porque también saca el Paspamir, eh, tanto primera como segunda edición, que también es otro juego asimétrico del que Ruth bebe un poco y ha sacado ahora un juego además que tiene modo campaña con algo tipo Legacy, en el que no es cooperativo pero todo lo que suceda va a ir modificando mucho el juego y la campaña. Entonces, yo estoy dentrísimo, la verdad. A mí me estoy apetecía dentro.
0: mucho ese juego, pero he visto el precio y he dicho... Buf".
2: Estamos hablando de que está en preventa ahora, para la gente no entienda, por 135 pavos. Hola. En preventa. 150 en pre es como amigos. saldrá, creo, más o menos, o 100 y algo en
0: físico. Cuando el PvP en... del juego en América, me parece, ¿no? Porque los de Leather Games son americanos. Sí, son
2: sí, estadounidenses. 125
0: sí. dólares. Uh
2: -huh, uh
0: -huh. Luego aquí ha pegado un pequeño saltito. Ya te digo.
2: Sí. Ya te digo. Bueno, ciento... eso tampoco es real. 125 dólares fue el precio del Kickstarter, creo, ¿no? No el precio de venta ahora, ¿no? ¿O sí? No, no lo Espérate, sé. Que te lo creo miro que... ya. Pues míramelo. Venga, ahí en, va. En, en corresponsal de nuestro embajador lúdico. Sigue comentando Luis. vuestra mierda mientras yo bueno. hago producción al aire. <risa> Mira, y el otro, el otro que es un Kickstarter es de... Eh, yo creo que, no sé si aquí en este programa lo he dicho alguna vez, pero en otros sitios que, que me han entrevistado o en otros podcasts de los que participo, he dicho alguna vez que el juego que más me llamó la atención y gustó el año pasado fue el Maglev Metro, juego de Pick and Deliver eh, que le da un toque distinto, creado por Ted Aspar, el autor de Suburbia y de otros juegos y eh, han sacado ahora mapas, o sea, un juego de Picker and Deliver que saca mapas y yo ya lo advertí porque se veía venir es un, al revés que otros Picker and Deliver que suelen sacar mapas distintos y hablamos de juegos pues tipo Age of Steam o incluso 18xx, etc. En este no solo sacan mapas nuevos para el juego, sino que cambian ese tablero de la Tablero individual, tablero de, del jugador, que modifican también un poco las mecánicas, o lo modifican bastante las mecánicas del juego. O sea, tiene una doble vertiente cada cada una de las expansiones y tiene muy buena pinta. Y ahora mismo están en Kickstarter y también es caro. Yo no sé qué, qué está pasando últimamente con los precios, pero es caro. También es otra editorial estadounidense, Bezier Games, y entre juego y envío se te va un pastizal pero bueno creo que voy a entrar porque porque ya os digo que fue el juego que más me gustó el año pasado ya tengo el dato por aquí es que, que
5: Becier siempre ha sido muy caro el whistle sí. stop whistle mountain son caritos que quieres el juego lo pagas de todas formas lo que está pasando con los precios mi opinión cuñada te la doy ya que los pagamos sí. Es buena esa Ya está. O sea, sí. que es que se paga, se paga. Eh, sí. cualquier, cualquiera que estudie primero de marketing, ¿qué precio le pones a un café de Starbucks? El, café que, el precio que piensas que te van a pagar. cinco euros, cinco euros, y te lo van a pagar. No es lo que vale hacer ese café, es lo que crees que el usuario te va a pagar.
0: Danos el dato, Jona. Pues mira,
4: en Miniature Market está por 96 dólares sin impuestos. Hay que sumarle un 8%. O sea que se queda en ciento y pico. Uh
0: -huh. que, no es, que no es barato, pero no son 150 euros. Claro. No, aquí no en general idea.
4: los juegos son están más baratos que en Europa.
0: Hmm. Uh -huh. Y de hecho, hablando de juegos caros... <ríe> Mami Mipel, por favor. Danos, danos tu dato. ¿Cuánto estabas dispuesta a pagar? por un juego de errores ocultos?
5: Eh, pues ah. lo que he pagado, que ya lo tengo encargado, eh, 50 y pico, me ha costado en tienda, en una tienda online que empieza por Draco y acaba por tienda. Eh, <ríe> no quiero hacer publicidad, maravillosa no tienda, ni... maravillosa tienda andaluza, que, eh, mira, he estado automisa. mirando mi historial de pedidos y... Aunque ya hace años que no les pedía. Bueno, total, por el feed de Un saludo de Kraken. a Rafa y a la
2: familia, ya aprovechamos. Ya que le hacemos publicidad, aprovechamos.
5: Dracotienda, maravillosa tienda andaluza. Qué bien funcionan, qué bien sirven, qué bien atienden y cuántas cosas tienen. Y qué vicio las ofertas y todo. Eh, vamos a ver, feed de Kraken. Feed de Kraken, que tiene un vídeo maravilloso, el doctor Prescott. Que ya, si tienes alguna duda, pues te ves el vídeo y ya pues te lo compras. El juego, ya directamente. <ríe> y ya lo tengo encargado y me vendrá en poquitos días, porque además lo necesito urgentemente para llevármelo a zona lúdica. Sí. Eh, roles ocultos, piratas, ocultista, eh, marineros, unos mm, aguerridos marineros como los hermanos Pinzones. Pues, ¿para qué queremos más?
2: Mm, Aquaman, es que, es que un sale del fondo hecho. del agua y. Aquaman, del fondo del
5: agua con sus tentáculos. <ríe> ¿Eh? ¿Eh? Ahora mismo Horno de
0: tentáculos era lo que nos faltaba. Horno en de este...
5: <risa> ahora mismo faltaba estoy teniendo. Este ahora mismo estoy imaginándome el grabado aquel de japonés de la señora con los ¿eh? tentáculos. Sí 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 sí. Gentay, o sea, con tentáculos. hentai, hentai motomami. Eh, no Totalmente. puedo tararear ninguna canción de Rosalía porque <risa> sería un desastre oh, total. Farko. Pero Jason. <risa>
0: Pero, pero, pero ahí tienes haces, a, a Jonathan ay, que, que no yo te hago más. pollo te como, mía, ya te esto como. va a llevar mucha edición Nada yo de sé, cosas
5: microperos. así cosas de Rosalía y, Dímela, y también no tengo, tengo encargado el Arnova por supuesto porque si no me echan de la afición si no encargo un Arnova hay que, hay que encargarlo y, es y luego estoy en fase de pre-contemplativa pre -contemplativa del nuevo Borgoña de mil euros, solo porque tengo monedas de metal, losetas bonitas y poco más, porque el Borgoña se juega hey, perfectamente edificio, en una cartulina. Y edificios 3D. Y edificios 3D absolutamente inútiles y superfluos. Es que el que se juega en BGA, que tengo 10 Borgoñas a la vez en BGA de gratis,
0: de gratis. <risa> de gratis, sin, sin pagarla. Que. ¿Qué que, que, que iba a decir yo? Que le des a lo tuyo, Jonathan. Que este me interesa especialmente. Perdona, que se me ha entrecortado. Entiendo que me ha citado a mí, ¿verdad?
4: Bien. Vale, sí, como claro. nadie me habla, soy yo. Soy yo. Eh. <risa> A ver, yo me uno a muchos de los hypes que, que de los que habéis hablado, porque en realidad me interesa casi todo lo que habéis dicho. Pero aporto no, aquí vale. mi, mi, da, mi dato para que echéis euritos, el juego de la ventana indiscreta de Prospero Hall. Es que me parece Oye, hay que... que.
2: Hay que poner el subtítulo de publicidad, Jonathan. Sí, apagada, mete, publicidad mete la cortinilla, apagada. porfa, mete...
5: Espacio si no... patrocinado por Prospero Hall.
2: Que si no, luego
4: lo cobro, me cago en la mano. <risa> A mí me, como ya sabéis me encantan los juegos de, de este estudio y creo que les faltaba justamente un juego de, de, de deducción y son unos hijos de puta porque saben es, Ay, que, no. que, saben, es que saben 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 dónde saben dónde dan saben su que madre es una
3: santa pero ellos
4: son unos hijos desgraciados de putero, ¿no? juegan juegan son con... amigos
3: de Momoa saben dónde dar <risa>
0: Toma boomerang ahí. nada, no, pero
3: a fondo. Pero bien.
0: ¿Mucho texto, Jona? Eh, no lo sé, no lo sé. Por si, por, si, por si tardan tres o cuatro años en sacarlo en castellano. Este caerá en inglés
2: y ya está, no hay problema ninguno. Una, una pregunta importante para, para todos los que estamos aquí ahora, Jonathan. ¿Tú cuando vienes en verano para acá, la maleta, la puedes traer de otras cosas que no sean ropa? No, yo solo puedo decir que puedo llevar hasta cuatro bultos. Así que,
4: oye echamos cuatro Ay, maletas al
2: mejor, al mejor postor no
4: cuando he dicho bulto seguro que estáis pensando en, en Jason Momoa yo he
3: guardado Correcto. silencio absoluto no he querido ni mirar a la cámara por si acaso
5: yo es que necesito concentración para estas cosas que si no me despisto ahora ya voy y me ducho me doy una ducha sí Después como llevamos jamás. una hora
0: una hora y cuarto Vamos a ir finalizando con las recomendaciones eh, lúdicas o no lúdicas. Eh, venga, va. Sol, por favor.
3: Uy, <risas> eh, Mira, yo voy a, a recomendar, perdón, una serie muy loca que está en Prime. Que, que esta, esta pronunciación de mierda pues me la acabo de sacar yo de la chorra porque no, que yo te quede quede muy bien, ¿eh? no tengo
2: idioma. Lo dicho no, no, hmm. Lo
3: he dicho perfecto. Vale, eh, que es, no. calla, calla, porno y helado, ¿Eh? seriote,
2: ya, ya os habéis quedado. No, no recomiendas porno y helado a la vez, <risa> si, no, lo que sino aparecía. recomiendas, claro, una serie que se llama porno y helado, es que estábamos todos viendo el guión calla. rayado con eso, ¿sabes? Os habéis quedado no, no. calladísimos. ¿Otra chatela?
4: Comer
5: no helado viendo
3: porno. A mí a me ha dado bajona.
4: Porque cuando lo vi en el guión pensaba que de verdad iba a recomendar que viéramos algo de porno ¿eh? mientras nos tomábamos un ah, helado hacíamos cosas.
1: con helado. rebobina y
0: danos el Quita el tema de la serie, Vale, sí, en Prime lo podéis ver. Venga, va. A, Pero ahora a
3: poneros a follar mientras coméis helado, veis porno. Ahí
0: estamos, ya está. Bien. Vale. vale. Va, pues yo me he quedado súper satisfecho con esto. Así que, Frank, por favor, continúa.
2: Venga, vamos, vamos, a cambiar directamente el tono, ¿vale? Voy a hablar de audiolibros. Ala, toma Porta ya, audio. rollo! <risa>
0: wow. Pero solo cuentas lo de la serie, de libros ¿eh? pornos. <risa> vale, ven. <risa> lo, que, lo que no
2: sabes del doblaje del porno.
3: <risa> Eso es.
2: No, eh, mira, es que aquí en casa somos muy fan y, y, y yo nunca pensé que me iba a enganchar a esto, al tema de los audiolibros. Y eh, eh, nos flipa un, uno de los eh, de, lo, de la gente que hace la locución de los libros, que es Raúl Llorens, que es el que ha hecho, y yo lo recomiendo mucho, eh, lo que es la saga incompleta, porque nos falta un libro, hijo de puta patria rofus, de, no. la, de la crónica del asesino de Reyes, es decir, el nombre del viento y el temor de un hombre sabio. Pero
0: pero es peor de lo que te imaginas, Fran. No es que te falte un libro. Es que ese libro que te falta es solamente el preludio de la saga que quiere hacer.
2: Sí, sí. sí. Esto es porno, <ríe> o sea,
0: ¿no? Estos tres, estos, tres, estos tres libros, estos dos libros y el que se supone que en algún momento de nuestras vidas o de las de nuestros hijos hará el tercer libro, en La, en la
2: Puerta de Piedra, piedra como era,
0: sí, eh, esto solo es el preludio de la historia. Él quiere contar una historia, pero que todavía no ha empezado, que esto era el preludio. Todos lo sabemos no que... A tomar por culo, muy fuerte, Patri Rofus, vete a tomar por culo ya. Los perruomenos no son muy importantes en el porno. Ve sí. <risa> no vayamos directamente eh, que, ahí con el tronco. No, no te duermas antes de follar. O sea, preliminares guay... No te pases, ¿Por o sea, porque se te puede olvidar el objetivo.
3: Te voy a contar una cosa, los preliminares no existen, ya son follar.
0: Vale, perfecto. pues, a lección, pues díselo a lección
3: de hoy. Muy bien.
0: Díselo a Rodfus que, que él sigue con el tema de los preliminares, el hijo de vete con Martín a una isla desierta y os ponéis los dos a hacer manitas, ¿vale? venga A comer, a luego...
3: a comer helado y ver porno.
0: Ay, de puta madre personaje histórico que te llevarías a una isla desierta, vete a tomar por culo Rufus.
5: <risa> Pese y no, me lo llevo y pues lo dejo allí y, audio y yo me vuelvo.
2: <risa> Audiolibros en general y los de Raúl Llorenge, entre ellos los de Nombre Vinto en particular. A la venga, siguiente.
0: ¿En dónde, ¿En dónde? ¿En qué plataforma para... Es,
2: están en todas, pero yo por ejemplo utilizo Audible de, de Amazon. Vale. Oh,
0: qué bien lo has dicho, ¿eh? Audible. <risa> Como, de poder quedado, tener quedado, claro audible, será audible. audible, pero como ha dicho audible es que yo pues jamás dicho, había pues pensado
3: jamás había pensado para que veáis los cero idiomas jamás había pensado en el nombre de, de ese departamento Llámelo X de Amazon como audible.
0: Audible. audible
3: para mí siempre es audible
0: exacto, exacto Ni que era, me había
3: planteado eh, de, de, escucharlo así qué maravilla
0: mm. es que os voy sí, a decir sí. una
3: cosa porque Hermione, en Hermione.
0: piensa en Hermione <risa>
3: Nuestros oyentes no lo saben porque no le ven, pero es que Fran se ha puesto unas gafas.
0: ¿Gafas total?
3: De sexy horny.
0: Sí, sí. De Jotun Potro.
3: Es oh. increíble, ¿eh?
2: Oh, Está espectacular. Ay,
3: ay. Entonces él ya puede decir Audible y lo que le salga de la punta al nabo.
2: Pues venga. excel, Momoa. <risa>
4: excel,
3: excel. <risa> Es
0: <risa> que es otro actor porno buenísimo es Schleifling. Schleifling.
5: <risa> ningún esflinflin sufrió durante el, la grabación de este podcast
0: <risa> bueno pues venga va, en Villaga Perú, ¿qué recomendamos? el Delis Vegan Donuts eh, que son donuts veganos mm, movida, verdad, ¿no? muy seria
2: no como, no como bueno. los sándwiches vegetales, ¿no? No, no pues espérate es que el, vegan cheese el
1: mejor... De la pizzería a la que yo pido, que es vegan, vegan cheese, cheese, pero que eso no es vegan.
0: Pues este, eh, los donuts son total y absolutamente veganos, pero su mejor donut es el donut de pollo. De falso pollo, por Ajá. supuesto. Y es, sí, está buenísimo, está buenísimo. Un donut
3: de pollo, tío. Que no es pollo, es polla. Por ahí te lo compro, pero ¿dónde te pollo?
0: Pues Venga, ve y ver, pruébalo.
4: Ponle un micropero.
0: No, no pero Mi, el micropero es que son caros como su puta madre, porque es el impuesto vegano. Te los voy a cobrar como un campeón mundial. Claro que también están en Malasaña, que quieras que no, todo es caro en Malasaña. Para los que no sois de Madrid, una zona gentrificada. ¿Cómo es? Gentri, es gentrificada. O no sé ir en inglés.
1: One story. Cuando vin granarin. One blabling.
0: Estamos Pues todo bien. Vale. Otro descubrimiento buenísimo que hemos hecho es la salsa espinaler, que es eso, que son un vermú,
5: pero eso es de montarte tu nave, te montas tu nave y luego vuelas por el
3: espacio.
0: Sí.
5: Líder. Sí, espinale. Espinale, espinale, espinale,
0: espinale, es el juego espinale, de Priscil, ¿eh? claro. <risa> sí, Un space opera que puedes echarle a las patatas fritas, a las aceitunas y a tu madre, que estará bueno de todas las maneras. Y si policiales. se la echas al ya.
3: momoa, te puto wow. mueres. ¿no? Pero
0: Pablo, ¿qué quieres hacer con tu madre? Dios mío. <risa>
3: <risa> Pero vamos a ver, por favor.
5: Entonces, si no puede, está bien, ¿no? De ¿no? De ¿no? La...
0: Vale. <risa> Y otra cosa que voy a recomendar es ¿Que dónde el, se compra? El en el, 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 el Lidl. Lidl, ¿no? Ah. En sí, Chueca, dice la, la otra. ¿En
3: qué estaremos pensando,
5: Dios
0: mío? Bueno, vale.
5: Pero si has dicho sí. que eran en Chueca.
0: ¿Qué dice? No másaña. El, el Delis ah, Vegan Donuts.
1: Bueno, pues eso.
0: Pero es, esos son los donuts veganos. Donuts veganos por un lado. Tenemos donuts vale. veganos en el Delis Vegan Donuts. Ojo, y luego ojo. la salsa espinaler, que la puedes encontrar Donuts. En, Donuts. En... en... el sí, sí, sí. Danos un poquito de gustito. A ver, Oribo. El, el, ¿Quieres que lo diga otra vez? De <risa> <einmalonu> dana? <risa> da ¿Dana? Venga, ya. Eh... <risa> Se nos fue el programa a hacer como una media hora, pero aquí estamos. Sí. <risa> sí, pero bueno, aquí estamos. Y una última recomendación... el Instagram de dados verdes fritos por favor, espiar vuestros pecados que sois pecadores y pecadoras que os quedáis muy a gustito y que
2: luego tenemos a la madre superiora que va a espiar eh, yo, yo tuve que poner una, una cámara yo tuve que poner una cámara para espiarme lo que hacía con Sara madre mía, madre mía
4: ¡Hala! ¡Hala!
5: Claro, claro, para espiar para luego venderlo claro. por ahí
2: y ojo, que ha
4: pasado muy de refilón que antes para... que ha dicho Edipo, ¿no? Porque se ha puesto las gafas de gafapasta sí, y ha dicho sí, sí, sí. Toma,
0: toma referencia ojo, a Cultureta. Edipo. Toma Edipo. Ojo, Edipo. Ojo, ojo aquí. Dale, dale. Pero extra, Edipo, dale, Edipo dale. es cuando nos unimos dale, todos.
5: Por... ¡Edipo! Edipo, Edipo, me cae
4: Edipo.
0: <ríe> <ríe> Madre mía. Eh, Dios. <ríe> Ya está, ya. Está. Por favor,
4: Sergio, que no cuento nos dejes muy de escuchar. Mira, Pablo, ¿quieres que vaya con mi recomendación para pasar un sí, correr dalo, un tupido velo dalo, con por esto? Favor. Venga, yo voy a recomendar una, una serie de HBO, HBO, si, si queréis que lo. Sí, por favor, venga. No está, no está en audiolibro, no está en Orible. Vale, una serie que se llama Minx. Una, una comedia mm. creada y escrita por Ellen Rapoport No hagáis chistes por favor.
3: <risa> Yo he pensado en una canción de reggaetón. Toda, o sea,
5: te voy a dar un Rapoporto.
0: A ver, venga, que cuento el argumento. No es mal que no te deis más querida. Si me dejáis,
4: cuento el argumento, si no me voy a... Sí, nah,
0: Vetejona, bete, no, no merece la pena
4: A ver, tiene lugar en los años 70 en Los Ángeles en plena efervescencia contracultural en, en California y que muestra ahí el choque con el conservadurismo y el puritanismo de, pues, de gran parte de la sociedad estadounidense y no ha cambiado mucho, pero bueno La protagonista se llama Joyce que está interpretada por Ofelia Lobibond No más chiste. No, chiste. Por los apellidos raros por favor. porque está lleno y es una es una mujer eh, joven feminista eh, criada en, pues en una familia bien una familia burguesa y educada en nueva york que lleva muchos años trabajando en la idea de mm, sacar al mercado una revista feminista donde divulgar eh, los grandes debates de, del feminismo teórico de, de aquellos años no la revista se, iba, se llama minx eh, que la traducción sería algo así como fresca en, en un sentido peyorativo pero se, se empodera de... Es, es la traducción literal lo que significa Está eh, súper
3: chula, yo la estoy viendo, ¿la eh? estás
4: viendo? Está, uh -huh. está muy guay bueno, la, iba, a ser,
3: el... iba a ser mi siguiente recomendación
4: Pues me adelanto ¿Pero? <risa> <risa> Bueno, pues el tema está en que nadie le compra la idea excepto un, un empresario que se dedica a la industria del porno El porno tenía que entrar aquí eh, en algún con el helado, momento, que está interpretado por Jake Johnson, que es el que hacía de Nick en New Girl. Eh, y nada, después de muchísima discusión, pues deciden situar la revista en un espacio un poquito intermedio y convertirla en la primera revista erótica para mujeres eh, que había en el mercado en ese momento. ¿no? Eh, nada, la propia, la propia protagonista se va también transformando, ¿no? al mismo tiempo que, que se transforma y va mutando la idea de su, de su revista, va abandonando sus prejuicios y su elitismo teórico y en el camino pues va descubriendo que, que, que quizá el gran lugar de transformación feminista debe ser eh, pensar a la mujer como, como un sujeto activo y deseante eh, convencer a las mujeres de que de que tienen el derecho de autoconocerse y nada, a partir de ahí surgirán un sinfín de, de problemas, censura, acoso por parte de un montón de colectivos reaccionarios de diferentes medios, problemas de financiación, difamación, demandas, eh, en fin, una comedia súper divertida y que desgraciadamente también se tiene muchos paralelismos con, con la actualidad porque cada vez tenemos una sociedad que, es, que está teniendo una regresión bastante reaccionaria. Y la serie yo creo que muestra muy bien todas esas líneas morales que tensionan a la sociedad estadounidense. Y que aunque durante muchos años en España nos hemos reído un poco, hemos mirado como por encima del hombro a la moralidad tan puritana estadounidense, pues desgraciadamente estamos yendo hacia ahí. Así que bueno, la serie está muy bien. La verdad, no sabía, no sabía si estaba en, en HBO España y ya que eso lo confirma, pues, os la
3: recomendamos Pero No los sé dos. si la estoy viendo ahí. Sí, ah, pues no estoy sí. preguntando a, a, al ente. A lo mejor
0: un, un poco descar, descarguita, ¿no?
3: HBO, sí. sí. ¿El que dices? Un poco, perdona.
0: ¿perdón? ¿Un poco piratilla? Un poco. No, no, no,
3: no. no. La estamos no, no está, viendo en HBO. No, está, lo que sí que es verdad es que si alguien la quiere ver en castellano, solo hay cuatro, ¿no? Eh, sí. El rest está toda en inglés, pero si la queréis ver en castellano tenéis que esperar un poquito, porque van avanzando poco a poco, pero sí, nosotros la empezamos a ver en inglés, vaya, o sea...
4: Aquí terminó la temporada hace, hace unos días. Eh, nada. El final de la temporada queda muy abierto, o sea, pasarán muchas más cosas. No me ha gustado del todo el final, pero el, todo el recorrido,
0: el camino ha sido muy divertido. Cojonudo. Queda queda Marce, queda Mami Mipel, ¿no? Y Rafa. Pues dale, Marcela.
5: Pues yo os recomendaría dos cosas. Os recomendaría este cómic maravilloso que se llama En la cabeza de Sherlock Holmes, que es una especie de historia... Eh, un caso, un caso de Sherlock Holmes pero que no lo ha escrito el señor ese del siglo pasado, el escritor este que fue mi vecino eh, que no me sale ahora el nombre ¿Cómo era? Conan ¿Cómo era? ¿Cómo Doyle, era? ¿Cómo Arthur Conan Doyle no lo ha escrito él, lo han escrito unos franceses y Arturito. también eh, Arturito, Conan Doyle y este cómic es precioso y es un poco interactivo y es muy bonito, es de Cyril Lieron y Benoit Dahan, o como se escriba, no sé, eh, Audible, <risa> en la cabeza de Sherlock Holmes, editado por Norma Editorial, un cómic de tapa tapadura, mmm, te veo chulísimo, y luego os tengo que recomendar las reseñas de Mortal Charles... En Twitter, yo las veo, pero no sé si están en TikTok y en más sitios, que es un chico que hace reseñas de dos minutos con Mari Carmen y José Luis, que si no las estáis viendo todas, pues os estáis perdiendo lo más divertido del mundillo lúdico actualmente, creo yo, dejando aparte este podcast, por supuesto.
0: Vale, vale. O sea, has estado. ¿Tenía el botón de la expulsión? y Por
3: lo que sea
5: Me he salvado Casi le das al botón de eject Y, sí, sí. y mi asiento no, sale volando por, por, la a tomar ventana. por culo de aquí vale. Pero ellos en dos minutos Lo que nosotros necesitamos dos horas Ellos en dos minutos te hacen reír
0: Pues ya está pues Y, a, y nosotros a veces en dos horas no hacemos reír Así que Rafa, por sí, favor
3: Sí, sí, hacemos?
1: Arregla esto Arregla esto. Pues yo voy a recomendar eh, ya sabéis que tengo siempre recomendaciones LGTB voy a recomendar la serie Elite, que no es una serie eh, en principio de temática LGTB pero tiene un montón de personajes LGTB y... Mmm... Y bueno, es una serie que todo el mundo conocerá, que es un súper éxito de, de Netflix. Eh, ¿Y en cuan, por qué la meto aquí como temática LGTB? Primero, porque tratan el tema desde la primera temporada con, mm, o sea, normalidad. con total normalidad. O sea, son pues personajes más que están en el instituto. Eh, algunos tienen problemas eh, o sea, problemática asociada al LGTB, problemas con la familia y tal, otros son habitamente homosexuales y no pasa nada, y tienen los amigos de siempre y no han sido discriminados ni nada y conforme avanzan las temporadas pues hay otros personajes que descubren su orientación sexual o que prueban y después tal en fin, que se trata todo de una forma muy natural y una cosa que me ha gustado es que en la última temporada en la quinta eh, hay una escena de sexo Homosexual en un capítulo, que no voy a desvelar ni cuándo, ni dónde, ni con quién, pero que quién acaba. Le, le dedican como tres o cuatro minutos a esa escena y es una escena súper bonita. Eh, es una serie de adolescentes y muchas de las escenas de sexo que hay son de sexo salvaje, eh, drogados y no sé cuánto. Y esta escena en concreto la cuidan muy bien, le dedican mucho tiempo y, y es una escena preciosa. Y... ¿Puedo decir
3: otra cosa a favor de las escenas de sexo de esta serie? Hmm. Se ve el uso del preservativo, Sí. se enseña el, preserv el preservativo, o sea, antes de ponerse a ellos se ve el preservativo y se ve el uso del preservativo, o incluso cuando se termina eh, la relación en sí, se ve cómo se retira el preservativo, o sea, me parece
1: eh, muy genial… Pues eso se trata el tema con toda naturalidad. Incluso se dedican muchos minutos. Que en una serie dedicarle tres, cuatro minutos a una escena de sexo es mucho, pero es una escena súper cuidada, muy bonita y, y, pues eso. Esa es mi recomendación.
0: Pues muy bien. Yo creo que me he visto tres o cuatro temporadas y el argumento empezó a, bueno, empezaron a retirar los actores que estaban al que principio estaban envejeciendo. Sí, claro. que se me hacen viejos para estar de adolescentes en un instituto. Así que. Ay, bueno,
3: eso te iba a decir, eh. Matthew Perry, chaval. Carmen, es una...
0: una serie de clase.
3: Era una cosa sí, que pero, vamos.
0: Pero hay actores que continúan desde la primera temporada. Sí. Ahí lo dejo también. Sí, pero eh, pocos, sí. Y, oye, curiosa la serie. Es curioso todo no lo había... que pasa en un instituto. Ya ves. Sí, ¿verdad?
1: Debe ser ¿Cómo se puede...
3: de... Gente con pasta, ¿sabes? Porque en mi instituto no pasaban esas cosas. No.
0: Pues menos mal, porque van a asesinato por temporada, <risa> quiero decirte. ¿Cuántos somos en clase? 16. ¿Por qué? Porque es un cole privado. Pues uno de ellos... es.
1: bajar ¿sí? la
0: radio! Sí. bajar la radio
5: escolar! Es, es que la reivindicación. 16 son
0: muchos, 15 mejor. ¡Venga! Bajar la
5: ratio no asesinando mejor. alumnos!
2: <risa> claro sí, que sí. El
0: destino de élite. Muy bien, pues ya está. Pues estupendo. ¡Madre mía! Nos ha quedado un final de programa estupendísimo. Precioso. Pero no nos podemos ir todavía. Que tenemos el que no te pillen. Correcto. Que, que, que... A ver... ¿Cuáles son las teorías? Yo tengo clarísimo mm, mm, mi candidato
3: Yo en Porque pues
0: bueno. eh, Jonathan. Jonathan ha, le han pedido expresamente que le pida un chiste. O sea, por voluntad propia, Jonathan no puede pedirle un chiste a Mami Mipel. O sea, esto es irracional. Esto está fuera de toda lógica. Y se lo ha pedido expresamente él. Sin nadie apuntándole a la cabeza. Tienes que ser el que no te pillen seguro. teoría. ¿no? Y ese silencio. Pues ¿Tendría que, 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 te que
4: negarlo? ¿o? Pues no,
5: no. Eh, yo creo que ¿Cómo? es Rafa con su fliflings, flipflings. Sarfins, ¿no? Blanca es
0: Batil. le odia, pero... Porque él sabe
5: idiomas, sí. él, él sabe idiomas, sí. él es una <coughs> persona culta que pero habla es, muy esto bien. Es checo, ¿no?
1: Es checo este hombre. Sí.
3: Da igual, pero
5: eso es checo, también. Chico, es chico, chico, chica. <ríe> pero Blanca es hay que decirlo bien, igual que Vincent Doutre, igual que... No lo dicho bien en ningún
1: momento, ¿eh?
3: ¡Ala, ala, ala, ala! Toma otro boomerang sin vuelta de esos No, no, pero el, pero aquí el del que
5: no te pillen eres tú, yo no
0: Yo sigo las coñas a todos
5: porque soy así de buena persona y maja Pero
0: Madre mía Bueno, ¿os defendéis, bueno más o... teorías Venga, más votos no, no yo es que hoy no
2: problema. tengo yo... ni
3: puta idea, ¿eh? O sea...
2: Claro, es que hoy ha sido locura <risa> general. En todos los demás programas que sí si lo tenemos claro. clarísimo. A ver, no, a ver, en todos los demás programas sabemos que puede ser o, o, ¿O Marmipel o otra persona. Aquí es que creo que somos todos, ¿sabes? Es como que... No sé. Después de tus gafas... Claro. Claro. Se han puesto las gafas de incógnito, eso es. Claro. Como entré, como entré, ¿no? Al inicio, ¿no? Claro.
0: Entró desnudo... <risa> Esto, esto no lo sabéis porque no estabais conectados todavía, pero Sol es testigo. Sí. Aquí el amigo tenía mucho calor, palabras literales. Enseñó trozo. Oh, man Sí, sí, hubo cachete, hubo cachete. Y él sí tiene tatuajes. Ahí sí. lo dejo, audiencia.
3: Tiene tatuajes. Es el a calvo de dados verdes fritos. ¿Sí?
2: Momoa. Ahí está, ahí está. Gracias por lo de calvo. No
3: sí, sé, porque el, el con pelazo es el otro.
0: Pelazo tiene tanto Rafa como
2: Jonathan. No, no, pero el momo de pelazo es Jonathan. Claro. Rafa, claro. Rafa, Rafa, Rafa está por encima de todo eso. Yo tengo más pelo en el resto del cuerpo que en la cabeza
3: tiene el matojo bueno, ahí al lado del árbol
0: ¿no? tiene matojo matojo Muy
4: bien. venga que sí que sí o yo que sí yo pero claro es que no vale que sea Pablo el que me acuse porque tiene información privilegiada es que esto no es... tengo no.
0: nada de información Mamá, ha visto, ha ni, nada. no ha dejado
2: ni que votemos no ha dejado ni que votemos ya o sea, sí, 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 no, que... no podía más, Se auto no
0: podía más ya, con
4: la atención Nada, y ni siquiera no. lo tendría que haber pedido porque luego ha contado como cinco más <risa> eso que le pides un chistamo y mi bueno ya ves el nivel de Patrick y ahí está la pobre <risa> haciendo lo que puede <risa>
1: Madre mía, nos van a echar a todos. Yo, tío, a es la mierda
4: de reto. o reto. Sea,
1: de verdad, o sea, a mí me pone, es que fue, tío, a mí Patrick me puso unicornios, eh, saltos en el tiempo, roles ocultos, no sé cuántos. me pídele un chistamo a mi
4: mi tocate los huevos, tío. Es que es tan fácil que ni siquiera le he replicado en plan, ¿por qué a mí otra vez? Y solo es que no hace el reto. No, no, digo, me callo porque va a salir bien. <risa> sí,
5: es que, que yo los demás intervengan. Sí. Exijo mi Ahí. premio porque, en realidad, el reto Por lo gan... he hecho yo. Por ganzulejo, ¿no?
0: Por gan... Ganzuelo, el yo he sido ganzuelo.
5: El ganzuelo.
3: <risa> el ganzuelo. El, Gansuelo.
0: Madre
5: el gancho, el ganzuelo, el...
0: El gancho. Madre el luna. gancho. ¿Vale?
5: Eternamente agradecidos. ¿Vale?
0: Pues ya está. Amigues, amigos... Vamos a eh, dar por finalizado este programa. Muchísimas gracias, Sol.
3: A ti, preciosura. Te echábamos de menos.
0: Sí, yo os echaba mucho de menos
2: a vosotros también. Fran. Nada, gracias a vosotros. Me lo he pasado genial esta tarde.
0: Mami Mipel, gracias por ser la entrevistada y dejar que hagamos experimentos con nuestro egocentrismo contigo.
5: No, gracias a vosotros por el interés. Yo siempre que queráis, aquí estaré para lo que he hecho hoy. Que
0: ha quedado una entrevista adelantado. estupenda. Nunca más volveremos a entrevistarte, no te preocupes.
5: <risa> a sus Pero órdenes. No es, tu,
0: no es por tu culpa. No es por tu culpa, es porque los demás también quieren. De lo suyo. Jona, muchas, muchas gracias. Un besote, guapas, guapos. Nos vemos. Y Rafa. Mm, oh, a a SRM, acércate un poco. Lo pondré como tag en este en este programa. ASRM. ¿Cómo está? ASRM, ARMS, MRV sí, De Marsupiales. Callaos ya, hombre. Bueno, y ya no nos despedimos. No olvidemos los métodos de contacto. En Instagram somos Dados Verdes Fritos. En Twitter, Dados V Fritos. Y por supuesto, en nuestros Telegram, DVF en la mesa y La Cocina de DVF. ¡Hasta pronto!